0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Formel-1-Fans und MSM-Freunde. Die Spannung steigt, nicht nur, weil MSM Live endlich wieder da ist, sondern auch im Titelkampf der Formel 1. Entsprechend werfen wir einen Blick voraus auf das vorletzte Saisonrennen in Saudi-Arabien. Kann Verstappen dort schon vielleicht Weltmeister werden oder kann Lewis Hamilton das Blatt nochmal wenden? Kurz, wer ist Favorit im Titelkampf? Darüber wollen wir heute diskutieren. Dazu wie immer aktuelle News aus der Formel 1 und der MotoGP. Und natürlich beantworten wir wie immer in der zweiten Hälfte der Sendung eure Fragen, die ihr uns gerne jetzt schon stellen könnt. Lukas hier unten freut sich da schon ganz drauf. Und das ist natürlich auch unser Stichwort. Wie gewohnt habe ich wieder zwei Kollegen aus unserer Redaktion entführt, vor die Kameras, Mikros und ein bisschen Licht gesetzt. Hallo Samuel, hallo Markus. Und wie schon begrüßt, hallo Lukas.
1: Servus, schöne guten Abend. Hi. Yo.
0: Yo, das passt <lacht> zu deinem Outfit, Samuel.
2: Ja, musste sein. Ja, dem einen oder anderen ist es aufgefallen, dass ich hier mit einer äh, nice MSM-Hau sitze. Ich muss sagen, die ist echt so bequem, dass ich sie gar nicht einschätzen möchte. Aber ah, ich werde es trotzdem tun. Ein Unikat,
1: ja, ein Prototyp. Ein neuer Merch-Drop noch diese Woche.
0: <lacht> so schnell geht's, glaube ich, nicht.
1: Mit dem Code Samuel erhaltet ihr 90%, 90 auf die Mütze. Falls ihr noch keine
3: Weihnachtsgeschenke habt.
1: <lacht> genau, dann kauft nicht das. Wir
0: zeigen euch, was ihr nicht kaufen sollt.
1: Nee, ich glaube, dass die Haube grundsätzlich schon gut aussieht. Auf Samuel ist es halt schwierig. Ich meine, das ist.
0: <lacht> so, seid ihr bereit für MSM Live Ausgabe 87? Ja, so Immer. oft haben wir das hier schon gemacht, sofern ich mir nicht verzählt habe.
1: Ready as can be.
0: Und gleich ein Blick hinter die Kulissen noch. Markus, sonst sieht man immer nur die Reifenstapel. In der nächsten MotoGP-Videos auch diese tolle orange, gelbe, mhm. seltsam farbene Couch, bei der man diskutieren kann, welche Farbe es ist. Senf. Senffarben. Okay, vielen Dank für diesen Hinweis. Ja. So sieht es bei uns im Studio aus. Was ihr nicht seht, wie kalt es für Markus gerade ist.
1: Vielleicht seht ihr meine steifen Nippel, wenn ich mich ein bisschen nach oben beginne. Es wir ist haben wirklich nicht besonders warm hier drinnen, aber wir tüfteln noch an einem Heizkonzept für, diesen, für dieses Videostudio, sind aber noch nicht zu einer Konklusion gekommen, aber hoffentlich schaffen wir es demnächst. Dafür ist die Winterpause da. Genau. msm thermo unterwäsche das ist die
3: Lösung.
0: Das ist die Zukunft. Vielleicht gibt es nachher auch noch einen kleinen Boxenstopp, wenn Markus sich diesmal anziehen muss.
1: Oder ich hole mir einen Schnaps, so noch eine Stunde vielleicht zum Aufwärmen.
0: <lacht> Gut, ich sehe schon, im Chat ist rege was los. Lukas, da wirst du gleich ein Auge drauf werfen oder auch zwei.
3: Ja, ich habe schon die ersten Kommentare gesehen. Mir ganz höflich geht es hier wie immer natürlich zu bei uns. <lacht> äh, viele bekannte Gesichter äh, und Zuschauer wieder dabei. Sind ja keine Gesichter da. Ja, aber ich werde auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Diesmal bin ich ja ohne Hustanfall dabei, dafür wieder mit Instagram-Fragen mit denen ich euch stets versorgen werde und natürlich mit dem, was im Chat so läuft.
0: Gut, dann würde ich sagen, stürzt dich doch schon mal in den Chat. Wir stürzen uns auf die News.
3: Dann bis später.
0: Bis dann, Lukas. Sehr. Yes. So, und dann müssen wir doch gleich mal mit dem ersten Thema anfangen, auch wenn es kein schönes Thema ist. Aber wir wollen es auf jeden Fall noch mal erwähnen und ein bisschen an Sir Frank Williams erinnern. Am vergangenen Sonntag kam die Nachricht, dass die Formel-1-Legende-Ikone, ein echter Racer, Sir Frank Williams, verstorben ist im Alter von 79 Jahren. Als Teamchef, als Privatteam gegen die Großen gekämpft, 16 WM-Titel als Teamchef mit seiner Mannschaft geholt. Ihr habt bestimmt schon gesehen, wir hatten auch ein Video, wo Christian und Roger auf die Karriere und das Leben von Williams zurückgeblickt haben, wo Roger, der ihn ja jahrzehntelang begleitet hat in der Formel 1, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat, ein bisschen Erinnerungen ausgeplaudert hat und einfach ein bisschen schön an Frank Williams erinnert hat. Und denke, das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Haben noch nicht allzu viele gesehen, also nach diesem Stream unbedingt das Ganze anschauen. Gibt es auch als Podcast, wer es sich gerne unterwegs anhören möchte. Aber an dieser Stelle... Im Chat gerne eure Erinnerungen an Frank Williams und natürlich auch Samuel. Markus, was habt ihr an Erinnerungen an Sir Frank Williams?
1: Ja, ist natürlich eine absolute Legende, der Mann. Also ich habe ja begonnen, so 97 rum ungefähr äh, Formel 1 zu verfolgen. Damals absolute Williams-Glanzzeiten natürlich mit Jacques Villeneuve unter anderem. Äh, schon beeindruckend, was der Mann aus relativ geringen Mitteln zu Beginn eigentlich gemacht hat. Sich da aufgebaut hat und dann wirklich zu einem der erfolgreichsten Teams in der Formel 1 Geschichte geworden ist, sich da wirklich mit den großen Herstellern wie Ferrari äh, jahrzehntelang messen konnte. Äh, ganz großes Erbe, das er dahinter lässt. Äh, für mich auch immer beeindruckend, wie er jahrzehntelang äh, nach diesem Unfall äh, gelebt hat, wie er das weggesteckt hat, wie er trotzdem dieses Team geführt hat. Also eine ganz, ganz große und äh, inspirierende Persönlichkeit auf jeden Fall.
2: Ja, ähm, um ich glaube, Max hat das schon ganz gut ausgedrückt. Äh, für mich war es immer, ich meine, ich bin äh, jüngerer Jahrgang, glaube ich, also äh, die Glanzzeiten von Williams habe ich nicht erlebt, aber es war trotzdem so, äh, wenn er irgendwie mal an, in der Garage war oder sowas, und das war ja auch immer wieder mal äh, und oft, äh, zuletzt nicht mehr, nachdem Williams ja verkauft wurde, aber ich finde, er hat immer eine extreme Autorität auch ausgestrahlt und man hat einfach riesengroßen Respekt gehabt für ihm. Weil er auch einfach diese Mannschaft aufgebaut hat. Und äh, ja, also ihn allein, wie gesagt, nach dem Verkauf an, an, an Dorriton Capital, ähm, hat man ja nicht mehr gesehen. Da haben sich ja Claire Williams und Frank Williams eben zurückgezogen. Und es war schon schade, sie da nicht mehr zu sehen. Und jetzt auch, diese Nachricht ist natürlich schockierend. Aber wie gesagt, ich glaube, ähm, ja, einfach riesen, riesen Respekt für das, was er gemacht hat in seinem Leben als Mensch und als, als Gründer von, von Williams, Teamchef.
0: Das ist, denke ich, auch ein ganz guter Punkt, den du angesprochen hast, über den ich ein bisschen nachgedacht habe, nämlich  viele von unseren jüngeren Zuschauern und Lesern, die vielleicht gar nicht miterlebt haben, als Williams in den 80ern und in den 90er Jahren Rennen und Titel in Serie gewonnen hat, die kennen das Ganze vielleicht gar nicht so und wenn wir jetzt sagen, Williams, das ist, war schon immer etwas Besonderes für uns, so ähnlich wie McLaren, so ähnlich wie Ferrari, weil das sind die drei erfolgreichsten Teams der Formel 1, das kann man alles in einem Atemzug nennen, dann verstehen die das vielleicht nicht, ja, sie waren vor ein paar Jahren mal Dritter und haben gute Ergebnisse eingefahren, aber danach ging es komplett den Berg nach unten bis dieses Jahr wieder ein bisschen besser wird und die verstehen vielleicht gar nicht, warum wir Williams so ein bisschen auf einem Podest heben, aber das ist schon ein wahnsinnig wichtiges Team aus der Geschichte der Formel 1 und allein auch, wenn ich zurückdenke an die ganzen Fahrer, die dort gefahren sind, die Titel, die sie gewonnen haben und es war schon immer was Besonderes Williams. Auch das erste Mal, als ich bei dem Williams-Launch war, das war nicht so typisch, ja, geht mal halt hin, das ist ein Toyota-Launch, das ist ein sauber-Launch, das ist irgendwas, sondern Williams da beim er zum ersten Mal dabei zu sein, wenn es Sir Frank Williams damals auch, was 2004 vielleicht, was das war, damals schon in BMW-Williams-Zeiten dann da war und Ansprache gehalten hat, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Und das war schon was Besonderes. Wie gesagt, McLaren, Williams, Ferrari, das sind so die Teams, die, die klingen da schon mal nochmal ganz anders mit. Und da hat er als Gründer dieses Teams, der den Namen hergegeben hat und das Team geformt hat, zusammen mit Patrick Head, hat er natürlich einen ganz, ganz großen Anteil dran. Sagt uns doch einfach im Chat, was ihr an Erinnerungen an Williams habt und wie ihr vielleicht die Zukunft des Teams seht. Und wir wechseln derweil weiter zur nächsten News vom einen Teamchef, von einer Legende zu jemandem, der ein Ex-Teamchef ist und nicht unbedingt eine Legende, würde ich jetzt mal sagen, in der Formel 1. Aber jemand, nachdem ihr in der Vergangenheit jetzt die letzten Wochen und Monate oft gefragt habt, denn da kamen oft von euch die Fragen, wie ist es denn jetzt eigentlich mit der Wettschuld, die Cyril Abiteboul noch bei Daniel Ricciardo hat, nachdem Ricciardo letztes Jahr zweimal aufs Podium gefahren ist und sie gewettet haben, hey, wenn ihm das gelingt, dann muss sich der Teamchef tätowieren lassen. Und das hat er jetzt über ein Jahr danach nachgeholt. Und Daniel Ricardo hat das Ganze auch in einem Video auf seinem äh, YouTube-Kanal geteilt. Und es ist nun ein Honey Badger, was könnte es anders sein, am Bein seines Ex-Teamchefs verewigt. Das es Ganze. ist also
1: so, so, so krank, weil es halt der Ex-Team-Chef ist. Also, wenn es jetzt so dein aktiver Fahrer ist sagst du, okay, aber das ist so, als würdest du den Namen deiner Ex-Freundin irgendwo hinterher lassen. Also, das ist so ganz furchtbar irgendwie. Aber, ja. Halt ja richtig mir schuld werden das können. Das ist halt so.
0: Ich meine, Honigdachs geht ja noch, aber wenn das ein Alpin-Logo oder so gewesen wäre, weil Danny durfte <lacht> sich das ja aussuchen, das hätte richtig <lacht> übel <lacht> werden können. Ja.
2: Das war auch das, was ich ein so bisschen komisch fand, dass es auch ein Renault-Logo war. Ich meine, nicht ist ja klar. Aber Dani Batcher im Renault-Logo oder im Alben. <lacht> Aber das Video habe ich mir angesehen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich, schon ziemlich cool.
0: Können wir noch ein bisschen nach vorne springen. Da sieht man dann auch ein bisschen, wie sich das Ganze <lacht> ereignet hat. Wir sind ja hier mit Wetten immer sehr dabei. Vor allen Dingen, unser Christian ist ja ständig am Wetten und um alles. Aber ich glaube, um Tattoos will hier keiner wetten, oder?
1: Nee, danke. <lacht> Bleib beim traditionellen Wetteinsatz, Kastenbier, Da kann man nicht viel falsch machen. Und im Endeffekt ist es ja dann meistens so: der, der gewinnt, der teilt ja dann eben eh dem Verlierer. Also hat dann jeder was davon. Ich finde, das, das ist schöner als so ein Tattoo.
2: Also, wenn, wenn ich mal wetten müsste um ein Tattoo, dann würde ich sagen: der, Das Tattoo wäre ein Punkt aus Flensburg. Also, <lacht> einfach so ein Punkt. Also, das könnte man gleich verkraften.
0: Gut, ich denke auch, das ist das Maximum, was geht. Aber sagt uns gerne im Chat, ob ihr Tattoos habt. Habt ihr vielleicht Formel-1-Tattoos? Das könnte ja auch interessant sein, wenn da draußen so richtige Hardcore-Formel-1-Fans sind, die einen Honey-Badger sich als Tattoo haben stechen lassen oder ein Gesicht von Cyril Abiteboul. wer weiß. <lacht> Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Geschichten. Und hier das ganze Video könnt ihr natürlich in der News dazu auf unserer Webseite noch einmal im Detail euch anschauen. Und wir schauen gleich weiter, denn bevor wir jetzt dann gleich ans Eingemachte gehen und es natürlich um den WM-Kampf zwischen Hamilton und Verstappen geht, haben wir noch ein paar News auf Lager. Das waren jetzt so ein kleiner Rundumschlag. Und jetzt geht es weiter, denn die Saison neigt sich dem Ende zu. Und das bedeutet, es kommen natürlich auch immer mehr Fahrer und Teams, die ihre Saison zusammenfassen, eine kleine Bilanz ziehen und sagen, hey, wie hat mir das Ganze gefallen? Genauso geht es natürlich auch bei Mick Schumacher, dessen Debütsaison sich dem Ende zuneigt. Das hat auch Mick zum Anlass genommen, so ein bisschen Bilanz zu ziehen. Er sagt, er ist zufrieden mit seiner Leistung, mit seinem Team, auch wie viele von den Rennen gelaufen sind. Q2 als Höhepunkt ansehen, denn mehr ist natürlich für ihn mit dem Haas auch nicht drin. Und dieses Interview von Mick wollen wir euch auszugsweise jetzt nicht vorenthalten. Deswegen hier ist jetzt Mick über seine Debütsaison, wie er seine Karriere, wie er die Karriere seines Vaters jetzt vielleicht mit anderen Augen sieht, nachdem er so ein bisschen Formel 1 Luft geschnuppert hat und gesehen hat, wie das Ganze abläuft. Und natürlich auch so ein kleiner Ausblick auf das nächste Jahr, um was er sich 2022 vielleicht in der Formel 1 erwartet. Also hier ist Mick Schumachers kurzes Saisonfazit.
4: Ich meine, da waren sehr viele Emotionen dabei dieses Jahr. Ich glaube auch ähm, sehr viele schöne und, und sehr viele tolle Momente, wie zum Beispiel in, in Paul Ricard, in, 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 in der Türkei oder auch in Budapest, wo wir auch echt gute Performances dabei hatten, was natürlich ähm, so eigentlich nicht erwartet war dieses Jahr. Und ich glaube, damit können wir echt zufrieden sein. Äh, wir haben oftmals das, äh, das Beste aus dem Auto rausgeholt und ich glaube, das ist, was im Endeffekt wir von uns erwartet haben dieses Jahr. Und, äh, und von daher können wir echt happy sein damit. Zu wissen, wie, wie dieses Jahr war und wie, wie viel Stress das mit sich gebracht hat, hat, kann ich mir echt gut vorstellen, wie das sein muss, wenn man dann um die Meisterschaft kämpft und auch quasi so oft hintereinander. Von daher ist es definitiv was, wo, ähm, wo mein Respekt noch um, um sehr großes Stück größer geworden ist, äh, wo vorhin das sowieso schon groß war. Die Hoffnungen sind natürlich, weiter vorne zu sein als, als dieses Jahr. Ich glaube, dass wenn wir nächstes Jahr konstant im Q2, wenn nicht sogar konstant im Q3 sein könnten. Das wäre mega, ähm, ich, das wäre natürlich eine, das, was wir uns vorstellen und das, was wir uns erhoffen. Ähm, aber im Endeffekt wäre ich auch zufrieden damit, dass wir einfach einen Schritt vormachen, vorwärts. Ähm, sowohl als auf der Strecke, aber auch neben der Strecke
0: so viel Mick Schumacher zu seiner bisherigen Saison und seinen Erfahrungen in der Formel 1. Und dann wollen wir doch auch vielleicht mal ganz kurz sagen, mir hat euch jetzt nach fast einem Jahr, fast einer ganzen Saison Mick Schumacher in der Formel 1 gefallen. Hat sich irgendetwas an eurer Meinung zu ihm geändert über die letzten Rennen, über die Saison hinweg? Oder ist alles so, wie wir es am Anfang der Saison hier besprochen haben?
2: Also für mich persönlich... Äh hat einen super Job gemacht, das kann man nicht absprechen, weil das Auto ist halt wirklich äh, eine Gurke <lacht> am Ende des Tages und äh, das war ja auch klar, dass es noch nicht weiterentwickelt wird, das heißt eigentlich sollte die T -T Tendenz äh, nach we weit nach unten gehen, wobei die Erfahrung ja auch immer wieder also steigt und äh, das ha hat er auch gut gemacht, also zwei Q2-Anzüge, äh, zuletzt in der Türkei, also es ist wirklich solide, ja, auch Teamkollegen, äh, den Teamkollegen Marzipin äh, durchweg eigentlich geschlagen. Ich weiß, ich glaube, ein, zwei Mal äh, hat es nicht funktioniert und äh, in Monaco zumindest lag es daran, dass er gar nicht teilgenommen hat am Qualify. Also ähm, eigentlich positiv. Ja, natürlich muss man nicht immer fragen, bei sowas wie stark oder was für ein, für ein, für ein, für ein Vergleichswert ist der Marzipin. Wir wissen, der kann sich ja Auto fahren. In der Formel 2 hat er gute Resultate abgeliefert, aber am Ende des Tages ist die Formel 1 dann doch was anderes. Und da muss man halt schauen, wie wird es nächstes Jahr sein, wenn es wirklich um was geht, vielleicht um etwas geht, kündigt ja an, Q2, Q3, das ist so das, was man will. Und dann kann man sich ja mehr sagen, aber absolut, man kann sich ja nicht beschweren über, über, über das, was er in diesem Jahr geleistet hat bis jetzt.
1: Ja, ich sehe es eigentlich auch so. Ich glaube, er hat selbst im Interview ganz gut beschrieben, das Maximum aus dem Auto rausgeholt mehr oder was anderes konnte man wahrscheinlich nicht verlangen, weil einfach der Abstand zu den anderen Teams im Endeffekt über die Saison gesehen zu groß war. Ein Teamkollegen hat er im Griff gehabt, hat das Maximum rausgeholt und ja, mehr kann man nicht erwarten in dieser Rookie-Saison. Es bleibt natürlich zu hoffen, dass das Auto 2022 ein bisschen konkurrenzfähiger ist und dann werden wir dann wirklich sehen, wie es dann auch im Kampf gegen andere Fahrer und andere Teams aussieht, aber ich denke, als Rookie-Saison mit den Gegebenheiten, die er da vorgefunden hat bei Haas, mit dem Team, mit dem Auto, war das äh, absolut okay? Gibt, glaube ich, keine Sachen, die man groß kritisieren kann. Jetzt also äh, einwandfrei aus meiner Sicht.
0: Ja, das heißt, wir müssen einfach unser Lieblingsbegriff abwarten, wie es denn einfach mal aussieht, wenn er in einem anderen Auto oder gegen einen anderen Teamkollegen kämpfen muss. Denn wie ihr beide schon gesagt habt, aktuell geht man davon aus, dass er gegen Nikita Masipin ganz klar gewinnt und das macht er. Somit erfüllt er diese Erwartungen, aber man weiß dadurch nicht unbedingt, wie gut ist Mick jetzt selber schon. Es war aber auch erst das erste Jahr. Schauen wir uns dann einfach mal an, wie es in Zukunft weitergeht. Wunderdinge sollten wir so oder so noch nicht erwarten oder grundsätzlich nicht erwarten. Und ja, dann sehen wir einfach mal, wie es im nächsten Jahr läuft. Sie werden wieder beide zusammenfahren, aber wenn das Auto vielleicht ein bisschen besser ist, sodass man gegen andere kämpfen kann, gibt das vielleicht schon mal ein bisschen mehr Aufschluss. An sich hat er sich natürlich auch weiterentwickelt und ist auch deutlich lockerer geworden, auch im Umgang ähm, bei Interviews oder allgemein im Fahrerlager, wenn Christian auch davon berichtet. Also da merkt man schon, dass jetzt so ein bisschen der Druck und dieses ganze Neue vom Anfang weg ist. Und da ist die Entwicklung auf jeden Fall insgesamt sehr gut verlaufen. Und alles andere, mehr als das, was bislang hier gemacht ist, sollte, darf man nicht erwarten. Und wen es interessiert, in der nächsten Ausgabe nehmen wir das komplette Fahrerfeld für die nächste Saison unter die Lupe und in unserem Printmagazin, da haben Jonas und Flo alle Fahrer durchleuchtet und sagen, hey, wer wird denn aktuell vielleicht ein bisschen unterschätzt und wer wird vielleicht ein bisschen überschätzt, da könnt ihr dann auch deren beiden Meinungen über Mick Schumacher nachlesen und in der aktuellen Ausgabe könnt ihr euch natürlich, wo Mick Schumacher auf dem Cover thront, zusammen mit Nikita Mazepin, könnt ihr euch natürlich auch Interviews, exklusiv Interviews mit beiden Fahrern durchlesen, das heißt, die volle Dosis und Portion Haas, Schuhmacher und Massepin für euch bei uns. Link dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung. Solltet ihr das noch nicht haben, was natürlich frevelhaft ist. Nein, schaut es doch euch einfach mal an. Es ist immer sehr, sehr schöne Geschichten aus dem ganzen Motorsport, auch aus der MotoGP, wo Markus und Michael tolle Sachen beisteuern. Und von Robert gibt es auch die ein oder andere DTM, Formel E und sonstige Motorsportgeschichte. Immer lesenswert, das Ganze. Auch lesenswert sind natürlich die Geschichten, die wir auf unserer Webseite haben. Und da geht eine News der letzten Tage um Ferrari, die auch so ein bisschen Bilanz gezogen haben in Person von Teamchef Mattia Binotto. Und es wird ja natürlich oft über 2022 gesprochen, von diesem Neuanfang unter dem neuen Reglement. Alle wollen eigentlich ein Top-Team werden. Nächstes Jahr, am Ende, werden es auch wieder nur maximal ein oder zwei, vielleicht drei sein, die ganz vorne mit dabei sind. Und wir stellen uns jetzt so ein bisschen die Frage, hat Ferrari echte Chancen dazu nächstes Jahr? Nach dieser verpatzten Saison 2020 haben sie die ganze Zeit darauf hingearbeitet, nächstes Jahr dabei zu sein. Dieses Jahr ist nur eine Übergangssaison. Sie haben sich jetzt schon stark verbessert im Vergleich zu jetzt, letztem Jahr, wobei das auch nicht so wahnsinnig schwer war und für Ferrari-Verhältnisse immer noch zu wenig ist. Aber sie sind im Kampf gegen McLaren um Platz 3 stärker geworden zuletzt und jetzt knapp 40 Punkte vorne. Das heißt, wird für McLaren richtig schwer, das noch irgendwie umzubiegen in den letzten beiden Rennen. Das heißt, da sind sie schon mal gut mit dabei in Maranello. Binotto ist deswegen auch zufrieden mit den Ergebnissen in dieser Saison. Aber vor allen Dingen, wenn man bedenkt, Budget-Cap, die Autos waren eingefroren und der Fokus lag auf 2022. Das heißt, seit, seit Juni haben sie auch schon das nächstjährige Auto im Simulator gehabt als eines der ersten Teams. Wir haben dieses Jahr das Auto nicht weiterentwickelt, haben nur ein Motor-Update im Sommer gebracht, wo Binotto aber sagt, es zählt ja jetzt nicht unbedingt das Update für das Auto, denn eigentlich sind das ja schon Entwicklungen für nächstes Jahr, die auf nächstes Jahr ausgerichtet sind. Deswegen, woher kommt dann so ein Aufschwung bei Ihnen hauptsächlich? Fortschritte bei der Strategie, im Umgang, im Team, in der Kommunikation mit den Fahrern, da haben sie sich verbessert und da gab es ja auch in den letzten Jahren bei Ferrari viel Verbesserungspotenzial. Jetzt die große Frage, bei der natürlich die Antwort abwarten heißen wird, aber vielleicht <lacht> habt ihr ja noch was anderes auf Lager. Was traut ihr der Scuderia 2022 zu?
1: Also ich bin bei solchen Äußerungen aus Maranello immer sehr vorsichtig, muss ich sagen. Also da wird ja gerne mal äh, ein bisschen kalmiert, sage ich mal. Da schaut man, dass man äh, auch unsere italienischen Kollegen von der Gazette dello Sport und so weiter, dass man die ein bisschen äh, beruhigt quasi, dass man schaut, dass man da ein bisschen positive Presse bekommt, dass man da nicht schon äh, mit äh, einem vollen, mit, mit extremen Druck quasi in die Winterpause, in die neue Saison reingeht. Also... Solche Äußerungen würde ich immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, ähm, im Endeffekt ich glaube ich, was jetzt wirklich 2022 passiert, das kann keiner so wirklich sagen, Fakt ist natürlich das, was du angesprochen hast, der Budget Cap wird natürlich vor allem Teams wie Ferrari schon vermutlich eher schmerzen, äh, oder die Performance quasi ein bisschen angleichen, die größeren Teams ein bisschen weniger, die keiner ein bisschen mehr. Das ist, glaube ich, schon mal keine gute Nachricht. Natürlich, glaube ich glaube, irgendwo wünschen wir es uns alle, dass Ferrari mal wieder richtig vorne mitfährt. Ich habe die Tage mit Christian irgendwie drüber gesprochen und wir sind irgendwie so zur Erkenntnis gekommen und hat immer gesagt: Ja, Formel 1 ohne so Ferrari, das geht nicht. Und wenn wir jetzt die Saison hernehmen, wenn Ferrari nicht mit dabei gewesen wäre, wäre die Saison um nichts besser oder um nichts schlechter gewesen. Das ist einfach ein völlig, völlig belangloses Team eigentlich geworden jetzt in in dieser Zeit. Natürlich wäre es cool, wenn die wieder vorne mitfahren, dann hätte es auch wieder einen Wert. Aber so in der aktuellen Verfassung ist Ferrari halt irgendwie eine, eine traurige Gestalt in der Formel 1.
0: Daraus habe ich jetzt zwei Dinge gelernt. Erstens, Christian scheint mit jedem die gleichen Themen zu besprechen, weil darüber habe ich auch mit ihm gesprochen. <lacht> Exakt das gleiche <lacht> Thema. Das hatte ich mir sogar überlegt, dass ich das jetzt ansprechen könnte. Das hast du jetzt schon mal wunderbar abgehakt. Sorry. Zack. Und das Zweite ist, was Etienne gerade im Chat gesagt hat, wer hätte gedacht, dass Mattia Binotto, der viel Mattia Binotto in Doppelfunktion als technischer Direktor und Teamchef das Team nochmal so die Kurve kratzen könnte und so nach vorne bringen könnte. Jetzt mal einen nach vorne bringen, sie sind jetzt da, wo man sie letztes Jahr mindestens erwartet hätte. Das heißt, noch ist kein Wunder gelungen. Das Wunder wäre, wenn sie dann nächstes Jahr um den Titel mitfahren und richtig vorne mit dabei sind. Aber insgesamt ist es auf jeden Fall ein positiver Aufwärtstrend, wobei man auch da sagen muss, an dieser Stelle haben wir im Winter schon letztes Jahr und dann auch vor dieser Saison gesagt, wir trauen Ferrari zu, dass sie das Ruder so weit herumreißen, dass sie dieses Jahr Dritte werden können. Das heißt, es ist jetzt nicht so ein großes Wunder, dass sie das auch umgesetzt haben. Vielleicht nach dem Saisonstart von McLaren, die jetzt am Ende ein bisschen abgebaut haben, kann man sagen, ja, aber insgesamt, ist es durchaus das, was man von den Roten dieses Jahr erwarten musste? Oder seht ihr das anders? Ja, also eigentlich nicht.
1: Platz 3 ist ja, ja wirklich das absolute Minimum, das man von Ferrari erwarten muss. Also drei oder mehr, würde ich sagen.
0: Ja,
1: ich meine, Ja, also der vierte Platz wäre schon enttäuschend gewesen.
2: Ich meine, wenn man gegen McLaren kämpft und dann verliert, okay, das, McLaren ist halt auch stark eigentlich oder wäre noch jedes Jahr stärker. Aber wenn man sich anschaut, welche Infrastruktur Ferrari hat äh, in Maranello, und äh, welche Leute und wie viel Geld, ich meine, die können ziemlich sicher, also die operieren am, am Rande der, der Budget Gap. Also überraschend ist es nicht. Und äh, ich glaube auch, dass es durchaus ein gutes Zeichen, kann, Zeichen sein kann für nächstes Jahr, weil eben die Leute da sind. Und was man gemerkt hat dieses Jahr, finde ich so ein bisschen, dass die, im Vergleich zu McLaren, dass die Abläufe teilweise ein bisschen sauberer funktioniert haben. Ja, McLaren, die waren jetzt Jahre irgendwo, die äh, sind es vielleicht auch nicht mehr so gewohnt, da vorne mehr oder weniger mitzufahren, aber, aber Ferrari ist noch nicht so lange her und teilweise hast du wirklich gemerkt, dass sie ein bisschen besser darauf reagiert haben auf bestimmte Situationen und ein bisschen äh, intelligenter, <lacht> wenn man das so sagen äh, möchte. Also da hat man schon gesehen, Ferrari ist immer noch eigentlich da das Potenzial zum Top-Team, auch wenn die sportlichen Ergebnisse letztes Jahr was anderes gezeigt haben, die Jahr als Dritter ähm, ist es entspricht den Erwartungen und ich glaube auch, dass es für nächstes Jahr ein positives Zeichen sein kann, aber nächstes Jahr, gut, äh, was man da kann man nur spekulieren, ja. aber ja, rein vom, 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 vom Objektiv gesehen an sich ja,
0: Sie hatten natürlich den Vorteil, dass sie letztes Jahr dann auch schon abgeschrieben haben, weil sie gesehen haben, hier läuft gar nichts. Das heißt, sie konnten letztes Jahr, wo es noch kein Budget Cap gab, natürlich das Geld darauf schmeißen und ihr großes Budget entsprechend ausnutzen, um das Auto schon mal für dieses Jahr zu verbessern und auch für nächstes Jahr schon mal die Entwicklung anzuwerfen, sofern es erlaubbar, war. Weil so richtig war es dann erst ab 1.1. dieses Jahr erlaubt. Aber man konnte natürlich trotzdem da schon Verbesserungen einführen, die das Auto dieses Jahr schneller gemacht haben, die man vielleicht auch nächstes Jahr noch benutzen kann. Und was Christian und Markus und ich in unterschiedlichen Gesprächen besprochen haben. Ich glaube aber auch, das funktioniert nur in einem Jahr wie diesem Jahr, wo wirklich vorne was los ist, wo man einen spannenden Kampf hat, wo zwei Teams und zwei Fahrer, über die wir gleich sprechen werden, ausführlich sprechen werden gegeneinander kämpfen und davon ablenken. Dann wird gar nicht drüber geredet, oh, Ferrari ist so schlecht oder die anderen, die kommen da gar nicht mit, sondern dann kann man sagen, ja, dann stört keiner, wenn Ferrari nicht dabei ist, nicht vorne mit dabei ist oder wenn die überhaupt nicht mitfahren würden, die roten Autos. Aber in einem Jahr wie die letzten Jahre, wo dann der Weltmeister schon fünf, sechs Rennen vor Saisonende festgestanden hat und eigentlich schon immer klar war, dass Hamilton eigentlich nur gegen seinen Teamkollegen fährt und das auch nicht so richtig, dann Wäre es schon aufgefallen, wenn da die große Mythos-Marke gefehlt hätte, denke ich.
1: Ja, das stimmt sicherlich. Und Also nur damit man mich jetzt richtig versteht, ich bin ja auch der Meinung, dass die Saison noch aufregender wäre, wenn jetzt statt Red Bull oder Mercedes, wenn an einer dieser zwei Positionen Ferrari wäre, was wahrscheinlich noch cooler. Also ich glaube schon, dass Ferrari nach wie vor eine wichtige Marke für die Formel 1 ist, aber eben nicht in der... Situation, in der man sich aktuell befindet. Und wie du gesagt hast, ja, eben nicht, wenn es äh, zwei andere Teams und vor allem auch zwei andere Fahrer dermaßen gut machen, äh, dass man da auf die zwei roten Autos nicht unbedingt schauen muss, dass man da seinen Blick eher auf Platz 1 zu 2 richtet.
0: So, dann kommen wir von einem Team, das nächstes Jahr um den Titel kämpfen will, bevor wir dann zu dem Titelkampf in dieser Saison kommen, zu einem Fahrer, der so wieder ein bisschen Blut geleckt hat und nächstes Jahr auch wieder voll angreifen will. Und das ist ein großer Name, ein Doppelweltmeister, das ist Fernando Alonso. Denn der war in Katar zurück auf dem Podium, neben Hamilton und Verstappen ausgerechnet. Und jetzt bläst er im nächsten Jahr zur Attacke. Zumindest würde er das liebend gerne machen und gegen diese beiden kämpfen. So hat er das Ganze gesagt. Die große Frage ist, kann sein Team, kann Alpine da mithalten? Samuel, wie siehst du die Chancen? Ja, abwarten, wir wissen es. Aber traust du es diesem Team überhaupt zu, nächstes Jahr diesen Sprung hinzulegen?
2: Nein. <lacht> Gut, weiter, nächstes Thema.
0: <lacht>
2: äh, ja, ich weiß nicht, das Team Alpin, ich finde irgendwie Alpin, das ist auch für mich irgendwie so, fühlt sich ein bisschen anders an, sogar noch als Renault, obwohl es dasselbe Team ist. Und äh, irgendwie gibt mir das Team, Alonso sagt ja mittlerweile, ja, das ist am Anfang der Saison noch anders, ja, mittlerweile ist das Team zu 99 Prozent, 100 Prozent bereit, vorne mitzufahren? Ähm, aber ich traue dem Ganzen nicht so ganz. Auch einfach, weil äh, an sich Alonso, ja, den Speed hat er auf jeden Fall. Den, das Feuer hat er auch immer noch. Äh, vielleicht ist mehr Feuer da denn je, das wissen wir nicht. Aber, oder man kann es ja sehen an, an, an seiner Einstellung. Aber bei Alpine ist es so, dass sie es die letzten Jahre unter Renault nie geschafft haben, ja, mit dem Mitteln, den sie hat, hatten. Ist ein Werksteam, ja. das darf man nicht vergessen. Äh, die wurden von ihren Kundenteams geschlagen oder von ihrem Kundenteam letztes Jahr mit Laring geschlagen. Und äh, gab es mal, als Hülkenberg noch gefahren ist für Renault, da gab es mal so diese, ja, fast schon Aufbruchstimmung oder so, also dass man das Ziel hat, man möchte ein Top-Team sein und da waren die Ziele auch ganz so, man möchte äh, den Anschluss schaffen an äh, Red Bull, Mercedes und Co. Und dann hat man äh, den vierten Platz geholt in einer Saison. 2018, glaube ich, in 2019 war davon gar nichts mehr zu sehen. Und äh, ich frage mich halt, wenn sie es die letzten Jahre nicht geschafft haben, warum sollten sie es nächstes Jahr schaffen? Also,
0: das ist eine gute Frage.
2: Das ist das, was eben, ja, und das fasst es im Prinzip zusammen. Deswegen glaube ich, dem traue ich den Ganzen nicht so. Ich würd mich, das würde mich natürlich freuen, ich finde es natürlich cool, wenn Alonso da vorne wieder mitfährt. Ich glaube, das wollen wir alle irgendwo sehen. Aber ähm,
0: leicht skeptisch. Mein Alonso, klar, er hat sich gesteigert, der Saisonstart war jetzt nicht überragend, das haben wir alle gesehen, hat er auch selber gesehen, wurde von Ocon geschlagen, dann diese kämpferische Leistung, wie ein Löwe, anders als Ocon, der, das Löwchen da in Katar jetzt, sondern Alonso in Ungarn, das war stark, da hat man gesehen, er hat es natürlich noch drauf, er kann noch kämpfen, er kann noch falten. vor allen Dingen, wenn da jemand kommt, den er definitiv nicht vorbeilassen will und keinen Platz machen will, lassen will, wie Lewis Hamilton, aber insgesamt glaube ich nicht, dass Alonso, oh, ihr könnt mich alle läutern, dass Alonso auf dem Niveau von Lewis Hamilton und Max Verstappen noch ist. Das glaube ich nicht, dass das noch funktioniert. Dafür ist auch der Abstand zu Ocon nicht groß genug. Und egal wie schlecht das Auto ist oder auch nicht ist. Er hat eine starke Leistung gezeigt, auch nach der Auszeit. Er ist jetzt, glaube ich, von Aserbaidschan bis Katar zwölfmal in die Punkte gefahren. Das sind starke Werte, konstante Werte, hat das, was man aus diesem Auto rausholen kann, herausgeholt. Dieses Podium ist, glaube ich, mehr, als man erwarten konnte, so wie die Form des Autos war zuletzt. Aber bei diesem Team habe ich so ein bisschen den Eindruck, die, die wissen selber nicht, warum sie an dem einen Tag mal schnell sind. Sie wissen aber auch nicht, warum sie an dem anderen Tag langsam sind. Und das ist ganz schlecht. Schlechte Voraussetzung in der Formel 1, in dieser super datengetriebenen Setup-Geschichte. Also, ich, ich traue denen genauso wenig was zu wie du.
2: Also, Alonso-bezogen, muss ich jetzt sagen, muss ich dir fast schon zustimmen, ja? Weil der Alonso, man, der hat zwar am Anfang ich sag, gesagt, der Hamilton ist so drei Jahre jünger. Ja, das stimmt, aber der Hamilton fährt jetzt schon seit äh, bald zehn Jahren an der Spitze. Okay, zehn er so fährt seit seinem 7, Debüt Jahren.
0: neben ja. Alonso an der Spitze. Also,
2: Voll. Und äh, das ist ein bisschen anders als hinterherfahren oder einer anderen Serie mal zu fahren und das Niveau muss man halt erreichen, ja, weil der wurde jedes Jahr gepusht. Okay, ob der von Bottas gepusht wurde in der Form, <lacht> äh, das ist einmal dahingestellt, ja. Und das will ich jetzt auch gar nicht irgendwie, <lacht> äh, irgendwie sagen, dass es nicht so, so war. Aber ähm, das ist trotzdem ein Unterschied. Ja? Und Alonso ist trotzdem diese drei Jahre älter. Also ich glaube, er hat die Skills noch, auf jeden Fall. Ist vielleicht einer gehört zu den besten Fahrern im Feld, ob es dann Hamilton -Niveau ist, das Dappen- und Hamilton-Niveau ist, das ist ein bisschen schwer, Wohl wie gesagt, Alonso fährt auch in einem Alpin. <lacht> ähm,
0: Definitiv. Ja, wir ja. erwarten nicht, dass er in dem Alpin-Rennen gewinnt und ich glaube, in einem siegfähigen Auto kann er auch vorne mitfahren und kann auch hin und wieder ein Rennen gewinnen. Aber ich bin nicht der Meinung, dass er das, was Verstappen und Hamilton da aktuell abliefern, auf diesem Niveau mithalten kann und gegen diese beiden in einem Titelkampf bestehen könnte. Er kann Glaub uns gerne eines besseren mehr. belehren, Markus. Also ich, ich,
1: in seinen Glanzzeiten hätte ich ihm das absolut zugetraut. Also Fernando Alonso war jahrelang der beste Fahrer für mich in der Formel 1. Ich bin der Meinung, dass er viel mehr gewinnen hätte sollen, müssen eigentlich. Durch welche Umstände, durch immer ist es dazu nicht gekommen. Ähm, aber ich glaube, über das Talent von Fernando Alonso brauchen wir überhaupt nicht diskutieren, auch wenn man sich anhört, was seine Kollegen, Konkurrenten immer wieder über ihn zu sagen haben. Die haben alle wahnsinnigen Respekt vor ihm, wissen alle, was für ein unglaublich guter Formel 1-Rennfahrer er ist. Aber wie Samuel vorhin schon angesprochen hat, ich glaube gar nicht, dass das Alter so die Rolle spielt, aber einfach diese Tatsache, er war zwischenzeitlich mal weg. Das haben wir bei allen Fahrern eigentlich gesehen, dass auch wenn es nur eine Saison ist, auch wenn es nur zwei Saisons sind, das Comeback ist dann irgendwie immer schwieriger als, als die Zeit davor. Dann gab es diese paar Jahre bei McLaren, wo ich schon das Gefühl hatte, dass irgendwie ein bisschen die Lust verloren hat. Wer könnte es ihm verübeln? test ähm, äh, du diese ja,
0: Jahre auch schon als weg? Er war weg <lacht> Er weg, ja.
1: Er ist so weit hinten gestanden, dass es eigentlich nicht mehr Formel 1 war. Ja, ähm, ja von dem her, ich glaube es ist normal, dass man einfach, wenn man wirklich jahrelang nichts mehr mit der Spitze zu tun hatte, dass man dann auch nicht mehr auf diesem Level operieren kann, wie es eben ein Hamilton, wie es ein Verstappen macht. Ähm, ich glaube aber, dass Alonso nach wie vor einer der besten Fahrer der Formel 1 ist. Nur wie du gesagt hast, diese zwei, äh, glaube ich, kann er, kann er nicht mehr fordern. Die Zeiten sind vorbei für ihn.
0: Und das ist eine gute Überleitung, denn zu diesen beiden müssen wir jetzt natürlich auch gleich kommen mit unserem Hauptthema. Aber vorher schreibt uns doch in den Chat, ob ihr eher Ferrari oder Alonso und Alpine nächstes Jahr zutraut, dass sie vorne mitmischen werden. Das würde mich jetzt wirklich interessieren, wen ihr da mehr auf der Rechnung habt. Und wir switchen weiter, denn... Jetzt geht es ums Eingemachte, jetzt geht es um den Titel, den Titel in der Formel 1 in diesem Jahr. Jetzt wird nicht mehr abwarten gesagt für nächstes Jahr, sondern jetzt wird abwarten gesagt für dieses Wochenende. Und da schauen wir uns am besten für den Anfang einmal die Ausgangslage an. Wir haben nach den letzten beiden Rennen schon viele Kommentare von euch unter unseren Videos gehabt, wo es dann... Von einigen hieß, oh Verstappen hat jetzt die WM schon verloren, das kann, es geht jetzt alles gar nicht mehr, nachdem Hamilton wieder ein bisschen im Aufwind war. Aber was man nicht vergessen darf, Verstappen führt die WM noch an und Verstappen kann an diesem Wochenende, am vorletzten Rennwochenende, schon vorzeitig Weltmeister werden. Dazu müsste er 18 Punkte mehr als <lacht> Lewis Hamilton holen, was jetzt unter normalen Umständen relativ unwahrscheinlich ist, denn da müsste Hamilton wirklich ausfallen oder Pech haben. Im gleichen Atemzug muss man aber natürlich nennen, dass wir dieses Jahr schon sehr viele Dinge gesehen haben, die nicht normal waren und sehr viele unvorhergesehene Dinge geschehen sind in alle Richtungen. Deswegen alles ist möglich, aber wenn es so läuft wie jetzt die letzten paar Rennen, haben wir ja gesehen, dann machen die zwei das vorne unter sich selbst aus und dann ist es nicht möglich, 18 Punkte an einem Wochenende gut zu machen. Aber es gibt vier Optionen. Wie Verstappen schon dieses Wochenende Weltmeister werden kann, hier sehen wir sie auch schön in unserem Artikel zusammengesetzt. Vier sind es, weil wir auch immer die schnellste Rennrunde noch mit berücksichtigen müssen. Das heißt, wenn Verstappen gewinnt und die schnellste Rennrunde holt, dann darf Hamilton maximal sechster werden. Ohne die schnellste Rennrunde maximal siebter. Wenn Verstappen Zweiter wird, darf Hamilton maximal Zehnter werden, wenn Verstappen auch die fastest Lap holt und ohne fastest Lap darf Hamilton gar keine Punkte holen. Soweit die Voraussetzungen, die reinen Zahlen auf dem Papier. Was mir dabei auffällt, bevor wir jetzt zur Diskussion kommen, ist, eins, was ich nicht möchte, ist, dass die Weltmeisterschaft über diesen einen Punkt für die schnellste Rennrunde entschieden wird. Denn da haben wir dieses Jahr natürlich jetzt schon oft genug gesehen, dass das ziemlich random vergeben wird. Wer halt jetzt am Ende noch irgendwo die Möglichkeit hat, an die Box zu gehen, weil er einen Vorsprung hat oder weil er es sich leisten kann. Ich fahre jetzt eh schon so weit hinten und opfere das Ganze und fahre dann die schnellste Rennrunde. Das, finde ich, ist mir ein bisschen nicht passend für so eine geile Saison, wie wir sie haben, dass dann über diesen Punkt das Ganze entschieden würde. Aber hoffen wir einfach mal, dass es nicht dazu kommt.
1: Weißt du, was ich eigentlich schlimmer finden würde? Ja. Wenn Verstappen mit weniger als fünf Punkten Vorsprung Weltmeister wird und das dann eigentlich die fünf Punkte sind, die er bei der Farce von Spa quasi geschenkt bekommen hat. Das würde ich eigentlich den bittereren Beigeschmack finden, persönlich.
0: Das, das habe ich Weil, schon aus meinem Kopf verdrängt. War, <lacht> ja, du hast recht, da war mal was.
1: Weil das war halt einfach, also für mich ist es nach wie vor was total lächerlich, das dafür Punkte zu vergeben. Und wenn die Punkte entscheiden würden, ah, das, das fände ich persönlich schlimmer als ja. die, die schnellsten Rennrundenpunkte da.
0: Das ist richtig, das, das, das muss man vielleicht in dieser Stelle wirklich nochmal betonen und nochmal auch demnächst bei den Artikeln und allem, was wir machen, mit in, berücksichtigen, denn das waren natürlich Punkte, wo wir alle gesagt haben, dieses Rennen hätte dieses Rennen hätte nicht <lacht> stattfinden dürfen in dieser Form, hätte nicht gewertet werden dürfen und schon gar nicht hier, egal ob halbe Punkte, Drittelpunkte, Viertelpunkte, das war keine Punkte wert, hinter dem Safety Car herzufahren. Und das Sprint. ist nichts gegen Max Verstappen, da kommen nee, wir jetzt auch gleich noch war. drauf, aber das haben wir damals schon gesagt, dass die Art und Weise, wie das da abgelaufen ist, nicht in Ordnung war. Sprintpunkte
1: <lacht> hätte man vielleicht vergeben können,
2: 3-2-1. So. <lacht> <lacht> Wobei man in der Hinsicht doch sagen könnte, gut, äh, der Verstappen hat das Rennen gewonnen eigentlich, das ist Rennen in Anführungsstriche, aber Mercedes oder Red Bull könnte auch argumentieren, okay, ja, ähm, und man könnte das auch umdrehen, ja. M Red Bull hätte kann, kann sagen, rein theoretisch, okay, hätte das Rennen stattgefunden, hätten wir noch mehr Punkte holen können auf Hamilton, hätten wir den Vorsprung noch weiter vergrößern können. Und Mercedes könnte sagen, hey, wenn das Rennen stattgefunden hätte, hätten wir den, hätten wir äh, noch eben noch mehr Punkte holen können, oder mehr Punkte als Red Bull. Also aber man kann sie beide ist, Richtungen irgendwie betrachten. Aber ja, im, Endeff aber ich glaube, im Endeffekt bevorzugt ist jetzt Red Bull, ja natürlich. Wir sind uns das ist, ja alle einig,
1: glaube ich, dass ein Rennen an dem Tag nicht möglich war. Ja. Also Ich glaube, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Von dem her ist die Option ja gar nicht, kommt das also ja gar nicht in Frage, das Rennen gar nicht stattfinden zu lassen, wäre aber sehr wohl eine Option gewesen, gegen die man sich aus bekannten Gründen ja entschieden hat.
0: <lacht> Gut, das behalten wir einfach mal im Hinterkopf für alles, was so demnächst vielleicht kommen mag, um wieder Vorsprung am Ende der Saison aussehen wird. Vorher schauen wir aber auch noch mal einen Blick auf tolle Tabellen, die Jonas nach jedem Rennen seit Saisonbeginn schon pflegt. Da hatten wir einen guten Riecher, dass es so spannend werden würde, denn hier sehen wir die Punkteentwicklungen. da sehen wir auch dieses Auf und Ab, das es in dieser Saison gegeben hat und wie das Pendel von Rennen zu Rennen immer wieder hin und her geschwungen ist zwischen Mercedes und Red Bull, zwischen Hamilton und Verstappen. Man sieht schön, wie, wie das Team hier die Punkte, wie die nach oben Klettern. Und hier sieht man auch nochmal schön die Unterschiede von Hamilton und Verstappen, diesen Punktabstand. Verstappen natürlich hier und dann sieht man, wann war Hamilton vor Verstappen, wie groß war der Rückstand. Minus 32 Punkte lag er schon mal hier hinter, nach Österreich 2, hinter Verstappen und dann ging es. Durch Silverstone, auch eine Geschichte, die jetzt einige Fans, habe ich im Chat schon gesehen, wieder natürlich aufschreien werden. Auch das sind Punkte hier und da die Kollisionen gewesen. Dann Was hat er da? wieder geführt. <lacht> <lacht> Dann hatte nach der Aktion in Monza … Hamilton wieder Rückstand, dann war er nach Russland wieder mal ein bisschen vorn, dann ging es wieder weit nach unten und jetzt krabbelt er so langsam wieder in Richtung Verstappen heran. Und das ist jetzt die Ausgangslage für das, was uns am kommenden Wochenende und eine Woche später in Abu Dhabi erwarten wird. In der Statistik, wenn man sich anschaut, hat noch niemand so einen knappen Vorsprung gehabt. Zwei Rennen vor Schluss, seit es das neue Punktesystem mit den 25 Punkten für den Sieg gibt. Der engste war Vettel 2013, damals war er vor Alonso, 13 Punkte davor und hat natürlich, wie wir alle wissen, dann auch den Titel gewonnen. Das heißt, auch die Statistik spricht so ein bisschen für Verstappen, aber das hat natürlich relativ wenig zu sagen. Über die Saison verteilt es auch weitestgehend ausgeglichen aus. 9 zu 7 Siege, da hat Hamilton jetzt gegen Ende der Saison wieder ein bisschen aufholen können. 16 zu 15 Podiums zugunsten von Verstappen. Im Qualifying ist Verstappen mit neun Poles ganz klar überlegen. Da hat Hamilton vier, muss man bedenken, auch Bottas hat vier. Das heißt, bei Mercedes, Hamilton und Bottas da gleich auf. Schnellste Runden, fragwürdig 5 zu 5. Aber bei den gefühlten Runden, bei den Führungsrunden und Kilometern ist Verstappen haushoch überlegen. 620 Führungsrunden zu 228 aktuell. Da sieht man halt die Überlegenheit, die Red Bull teilweise in dieser Saison hatte, gerade hier in diesem Mittelbereich, wenn wir uns hier auch die Abstände anschauen, wo sie dann einfach besser waren als Mercedes. Und jetzt kommen wir zu unterschiedlichen Punkten, die an diesem Wochenende entscheidend sein könnten. Anfangen wollen wir bei der Strecke, denn wir haben eine unbekannte. In Saudi-Arabien, hier sehen wir einen schönen Artikel, bei dem Samuel und Christian spannende Informationen zu dieser neuen Rennstrecke zusammengetragen haben. Sie ist schnell, sie ist flüssig, fließende Kurven. Der schnellste Stadtkurs rühmt sich der, die Strecke und die Veranstalter. Die meisten Kurven in der gesamten Formel 1, 27 Kurven, 16 links, 11 rechts Kurven. Über 6 Kilometer lang, 50 Runden werden gefahren. Durchschnittsgeschwindigkeit von 250 km/h. Ein bisschen schneller als in Baku. Topspeeds werden erwartet von über 310 km/h. Es gibt drei DRS-Zonen, lange Geraden. 79 Prozent der Rundendistanz werden mit Vollgas gefahren. 79 Und das Ganze auch noch als ein Nachtrennen. Das heißt, das Ambiente ist auf jeden Fall schon mal vorhanden, was die Strecke angeht. Und jetzt müssen wir herausfinden, wem liegt das Ganze am besten. Es ist für alle unbekanntes Terrain. Das heißt, es entscheiden mal wieder die Vorbereitung, das Setup, die Simulationen, was die Teams bislang in den vergangenen Wochen erarbeitet haben und dann auch am Freitag während und nach den Trainings in den Simulatoren noch erarbeiten werden, weil da stehen die auch nicht still, bis es am Samstag ins Qualifying geht. Was sind eure Eindrücke von dieser Strecke und was erwartet ihr an diesem Wochenende?
1: Es ist ich erwarte eine... mir eine fertige Rennstrecke. <lacht> <lacht> ich ich hoffe mir eine fertige Rennstrecke. <lacht> ja, was erwartet man sich davon? Hm. Es sind sehr viele Kurven, was sind 27, glaube ich, die meisten von allen Strecken? Ja. Aber sehr wenige, wo ich mir jetzt so vom Draufschauen her irgendwie Hoffnungen mache, dass man da auch überholen könnte. Es ist irgendwie viel so Geschlängel links, rechts, links, rechts. Da... Ich habe irgendwie noch so meine, meine Bedenken, ähm, spektakulär wird sicher, weil wahnsinnig schnell eben, äh, das Ambiente ist natürlich auch geil irgendwie da an der, direkt an der Küste, aber wenn ich mir jetzt das mal ganzes so anschaue, die Grafik, dann habe ich ja Turn 1 wahrscheinlich, wo man überholen kann, Ja 4 vielleicht, und dann ja so 13 eventuell noch und 26 oder äh, 27, der Rest ist halt irgendwie so, glaube ich, eher so ein bisschen hinten nachfahren mit der hohen Kurvengeschwindigkeit. wissen wir mit der aktuellen Generation, da wird es ganz schwer, den Autos überhaupt zu folgen. Und dann habe ich eben so meine Zweifel, ob dann auch die, was haben wir, drei DRS-Zonen, ja. ob die dann eben reichen, um dann wieder ranzukommen an den entscheidenden Bremspunkten. Also ähm, grundsätzlich die Autos da mal fahren zu sehen, glaube ich, ist sehr spektakulär. Was das Racing angeht, habe ich irgendwie noch so meine Bedenken.
0: Samuel, was hältst du von der Strecke?
1: Uh, ich
2: bin sie letztens mal auf der PlayStation gefahren.
0: Oh, da hat jemand erste Hand Eindrücke. <lacht>
2: uh, und ich war ziemlich verwirrt. Also.
0: <lacht> war da um, auch die Strecke noch nicht fertig gebaut? Waren da noch Leute das, auf der Strecke und haben sich tatsächlich Asphalt da gelegt. <lacht>
2: uh, da war sie tatsächlich schon fertig. Das muss ich auch sagen, auch der King Tower stand schon um, an der Stadt gerade. Aber es ist halt, es geht die ganze Zeit links, rechts, hin und, also es geht hin und her die ganze Zeit und es sind halt viele schnelle Kurven, ja, es ist ein Stadtkurs eigentlich, so fühlt sich das gar nicht an. Was zur Stadtstrecke vielleicht macht, dass halt links und rechts Mauern sind. Also viel Auslaufzug gibt es teilweise nicht. Und äh, das könnte ein ziemlich interessanter äh, Faktor sein, weil der eine oder andere erwartet schon eine regelrechte oder regelrechte Karambulagen, ja, <lacht> ja. <lacht> auf dieser Strecke. Uh, vor allem auch, weil es eine neue Strecke ist, aber an sich so vom Ambiente und sowas, ja, da haben sie sich sicher, also viel Arbeit reingesteckt, ja, wobei ich sagen muss, auf den Originalbildern, die man da teilweise hat, sieht der See da in der Mitte oder der Teich oder was ist, da ist nicht ganz so blau aus. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wie Christian hat also, mir erzählt, da drin ist das Media Center, das Media Island.
2: Wahnsinn. Also <lacht> aber an sich, es ist halt ein Megaprojekt, ja. Da steht auch Megaprojekt, äh, äh, so gutes Racing bieten, äh, aber 23 wieder umziehen, ja, das ist für zwei Jahre gedacht. Da frage ich mich auch, okay, wie viel Sinn macht das eigentlich? Aber gut, das ist eine andere Geschichte.
0: Das ist eine andere Geschichte, die können wir auf den WM-Kampf jetzt nicht ummünzen, aber das habe ich mir auch schon von Anfang an gefragt. Und das ist auch eine der spannenden Geschichten, die in diesem Artikel, den wir im Printmagazin hatten, der auch die Basis für den Artikel, den du hier auf der Webseite geschrieben hast, darstellt. Und weil ich im Chat auch eben gelesen habe, ist da eine Steigung drin. Kurve 13 ist überhöht mit einer zwölfprozentigen Steigung. Das heißt, da sind auch mehrere Linien möglich. Mal schauen, wie sich das Ganze auswirken wird. Also die Strecke bietet so ein bisschen alles, was irgendwie möglich ist.
2: Also ich, an sich, ich muss ehrlich sagen, wenn man jetzt alles Politische weglässt, ich freue mich schon so ein bisschen drauf, ja. Ähm, weil es halt doch, ich, ich meine, Nachtrennen ist immer so ein geiles Flair an sich. Und äh, es ist eine neue Strecke, es ist eine super schnelle Strecke, niemand weiß, was passieren wird und äh, von daher an sich freue ich mich schon so, also auf, den, auf das Racing an sich, aber der Punkt, den Markus angesprochen hat, finde ich schon sehr gut, ja? dass es mit dem Überholen ein bisschen schwierig sein könnte und äh, ja, das kann ich eigentlich nur unterstreichen, weil die einzige realistische Überholmöglichkeit, die ich da sehe, ist eben, eben auch die Start-Zielgerade. Oder diese, diese lange Linkskurve um die Lagune herum. Also, wobei ich selbst da nicht mehr glaube, dass es möglich ist, ja. Da sieht man es eh außen so ein bisschen rechts dort. Aber schauen wir mal. Also, Abwarten, wirst du ja, wohl
0: damit sagen. Abwarten. <lacht> Weil insgesamt, wenn man sich das Ganze anschaut, auf dem Papier sieht es so ein bisschen aus, als ob es Mercedes ein bisschen entgegenkommen könnte, weil es relativ low drag ist und dass Mercedes meistens ein bisschen in die Karten spielt, aber ansonsten, ist es schwer zu sagen, kann man sagen, die Strecke hier ein bisschen mehr in Richtung Mercedes, wenn man das sagen will und überhaupt sagen kann, bevor man überhaupt einen Meter dort gefahren ist. Und Abu Dhabi dürfte dann hinterher wieder ein bisschen ausgeglichener für die beiden sein. Da waren beide in der Vergangenheit gut unterwegs. Mercedes letztes Jahr ein bisschen Probleme gehabt, aber insgesamt könnte das hier jetzt Mercedes vielleicht noch ein bisschen eher in die Karten spielen. Was noch spannend ist, nicht nur, ob die Strecke fertig wird, Markus, sondern auch, wie es dann mit dem Asphalt aussieht, ob der genauso rutschig ist wie in der Türkei letztes Jahr. Da heißt es, es wird nicht davon ausgegangen, aber man kann von viel ausgehen und dann am Ende kommt es doch ganz anders.
1: Ne, ja, Regen wird es ja hoffentlich wohl nicht in Saudi-Arabien.
0: Das sollte auf keinen Fall ein Problem darstellen. Apropos
1: Strecke, ob die fertig
2: wird, äh, wenn man auf Instagram schaut, ich habe heute in der Story gesehen von Carsten Tilke, also dem Sohn von, von Hermann Tilke, der auch für diese Strecke verantwortlich ist, äh, der hat schon seinen ersten Track Run, sage ich mal, mit seiner Mannschaft absolviert und das sah schon so aus, als würde es an sich fertig sein, also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es das Rennen stattfinden kann. Ja.
0: Ich glaube jetzt aber auch nicht, dass ja, das Carsten da irgendwas posten würde, das zeigt, dass das Ding nicht fertig ist. <lacht>
1: Da haben wir aber noch ganz schön Arbeit vor uns. Du. Das ist ja noch ein
0: Tag. Nein, das, das hat Markus natürlich vorhin auch mehr als Scherz gesagt. Wir gehen ja. schon davon aus, dass da ab morgen Trackwalks möglich sind und ab Freitag gefahren wird. Und Christian kann uns ist auf jeden das,
1: Fall nicht zu früh fertig geworden. Das definitiv
0: nicht. Also da wurde auf jeden Fall letzte Woche noch fleißig gearbeitet und auch als Katar gelaufen ist. Das definitiv. Und ab morgen kann euch Christian dann von vor Ort Bilder und Eindrücke schildern, wie es dort aussieht, wie es auf dieser Media Island abgeht, ob sie jemals ins Fahrerlager herüberschwimmen müssen durch diesen Tümpel, den Samuel noch ein bisschen argwöhnisch beäugt. Alles und mehr Media beim Motorsportmagazin. Wie so eine <lacht> Strafkolonie. <lacht> so ein Alcatraz für Journalisten. Genau, was man ja beim
1: Verhältnis der Saudi -Arabien zu Saudi-Arabien
0: zu den Mutes dann hoffen wir, dass wir Christian jemals wiedersehen werden und springen von der Strecke zum nächsten Einflussfaktor auf den Titelkampf weiter. Und das sind die Autos, die gibt es natürlich auch und da wollen wir jetzt einfach mal schauen, wie sieht es da aus zwischen dem W12 und dem RB16B, zwischen Red Bull und mercedes über die Saison hinweg würde ich jetzt sagen, waren sie ähnlich schnell. Es war meistens streckenabhängig oder von den Streckenbedingungen, Regen, Temperaturen, Reifen abhängig, vom Setup, wie gut sind sie ins Wochenende gestartet, gleich am Freitag. Davon war es abhängig, welches Team, welches Auto war an diesem Wochenende schneller oder war es das andere? Wie seht ihr die beiden Autos, Samuels? Siehst du da irgendwelche großen Unterschiede zwischen Mercedes und Red Bull? Oder sagst du, nee, momentan trennt die nur relativ wenig?
2: Äh, Tendenz, also was bei mir, also was ich mir extrem aufgefallen ist, es gab Rennwochenenden, wo ich gesagt habe, da, jetzt ist der jetzt ist Red Bull schneller, ja, jetzt haben sie das, das bessere Paket, im nächsten war es wieder komplett anders, weil es halt, wie du sagst, halt streckenabhängig ist. Uh, nach Mexiko beispielsweise, ich glaube. Das schaut sehr, sehr, sehr düster aus wie Mercedes und im nächsten Rennen ist der Hamilton da allen um die Ohren gefahren. Und äh, was jetzt das nächste Rennen angeht, ja da, ich glaube schon, dass der W12 da wirklich gute Karten hat. ja Auch mit, dem Abs mit der absenkbaren Hinterachse, die da, es da gibt. Und äh, Tote Wolf hat ja von einer, von einer Rakete gesprochen, äh, die da wieder ins, <lacht> ins Heck von Lewis Hamilton verpflanzt wird. Damit ist natürlich der Motor gemeint, der auch in Brasilien im Einsatz war und in, in, in Katar geschont wurde oder äh, aufgespart wurde. Ähm, allein in der Hinsicht, weil es halt ein highspeed kurs ist, das muss man so sagen, ja. haben sie schon, sieht schon sehr, sehr nach Mercedes-Tendenz aus. Aber <lacht> äh, Red Bull bzw. Äh, Dr. Helmut Marko hat letztens gemeint, äh, weil es halt eben diese Tendenz ist, es gibt Strecken wie Brasilien, die tendenziell in den letzten Jahren eher dem Red Bull gelegen ist, Uh, dass es auf einmal anders ist dieses Jahr, dass da Mercedes vorne ist oder Kurse wie in Silverstone, wo letztes Jahr auch immer Mercedes vorne war, auf einmal was es Bull, uh, dass man, ich meine, das ist jetzt viel Spekulation, aber dass man äh, eben auch vielleicht ein bisschen darauf spekuliert, dass man, dass es äh, auch in Saudi-Arabien sein wird. Ja, dass man, äh, in Katar ist man auch ein bisschen, ist man selbst davon ein bisschen ausgegangen, auch Red Bull nach dem ersten Fall Training, wo man überlegen war eigentlich, äh, dass man das... Äh, auch von der Strecke, dass sie passt und so, und dann hat es doch nicht so ganz funktioniert, äh, war doch mehr Mercedes anscheinend, äh, und man erwartet, oder man hofft, dass es in, in Saudi-Arabien auch so ist, und dass eben Red Bull da vorne ist. Äh, aber wie gesagt, die ganzen Zeichen, ja, oder diese ganzen Punkte, ja, die ich schon aufgezählt habe, eben mit dem Motor, mit, dem, mit der absinkbaren Hinterachse, oder mit dem Mercedes generell, der auch vom, vom Abtrieb und so äh, Highspeed-Kurse Kurse mag, Spricht eigentlich alles für Mercedes. Also, wenn man jetzt nur auf, auf Saudi-Arabien schaut, was Kräfte der betrifft, dann Mercedes.
0: Wobei würde ich jetzt einschränken, es spricht alles für Mercedes. Wir sprechen hier nicht vor einer halben Sekunde, sondern wie in diesem Jahr oft geht es dann hier um ein, zwei, vielleicht drei Zehntel zwischen den beiden. Und das lässt sich dann immer noch durch irgendwelche Umstände, Strategien oder ähnliches irgendwie überkommen, sodass es dann auch zu anderen Ergebnissen kommen kann. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Mercedes hier allen um die Ohren fahren wird, aber die Strecke und das Auto sprechen vielleicht momentan. Bisschen mehr für sie als für Red Bull, aber es das heißt nicht, dass Red Bull deswegen chancenlos wäre.
2: Und wir haben auch gesehen, dass sich das Kräfteverhältnis ja auch an einem Rennwochenende nochmal verschieben kann komplett. Ja. Also wenn es noch dem ersten freien Training äh, mal eine Tendenz hat, dann, dann kann man die vielleicht am Samstag wieder komplett über Bord werfen. Also es bleibt spannend.
0: Das ist der Punkt, den, den wir eben schon bei der Strecke angesprochen haben und was für mich jetzt auch hier, was das Auto angeht, das Wichtigste ist. Denn wenn wir die ganze Saison betrachten und hier unsere schönen Tabellen nochmal anschauen, wie sie sich die Abstände entwickelt haben, auch in der Konstrukteurs-WM haben wir das Ganze hier, dann, dann sieht man, dass die Autos übers Jahr hinweg gesehen im Durchschnitt relativ ähnlich schnell waren. Am einen war das eine ein bisschen schneller, am anderen das andere. Aber was dabei entscheidend ist, ist etwas, was wir relativ wenig sehen und die Zuschauer da draußen noch weniger sehen und das ist die Setup-Arbeit. Das ist das, was du eben so ein bisschen angesprochen hast. Am Freitag hatten wir manchmal das Bild und am Son Samstag sah es dann wieder ganz anders aus. Das war nicht unbedingt immer nur, weil sich die Streckenverhältnisse geändert haben. Das war es auch entweder es kälter geworden oder wärmer geworden, entsprechend anderes Temperatur- und Arbeitsfenster für die Reifen erwischt und schon sah es anders aus. Es lag aber auch daran, dass einfach die einen ein Setup von Anfang an hinbekommen haben und das weiterentwickeln konnten über die Sessions hinweg bis ins Qualifying und die anderen es eben nicht hinbekommen haben. Das gab es dieses Jahr öfter, sowohl bei Red Bull als auch Mercedes, wo es einfach am Freitag nicht geklappt hat. Und dann lief es auch am Samstag so weiter, weil die anderen einfach einen Vorsprung hatten, den man nicht mehr einholen konnte. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, die Simulatorfahrer werden sehr gefragt sein an diesem Wochenende und auch am Freitag noch, wenn dann die ersten Daten aus dem ersten und zweiten Training da sind, dann werden da Schichten bis tief in die Nacht geschoben, wo dann weiter am Setup gefeilt wird, wo sie dann die Daten, die sie auf der Strecke real gesammelt haben, weil bislang arbeiten sie ja nur mit virtuellen Daten, die sie in den Simulationen erarbeitet haben, wo die dann noch mal, weiter verfeinert werden, damit sie am Samstag vielleicht einen Sprung machen. Also all das, was da im Hintergrund abgeht, das wird auch am Wochenende eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, wie gut die Autos sind und wie gut dann die Fahrer entsprechend abschneiden können. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, warum Mercedes zuletzt ein bisschen besser war, meiner Meinung nach. Kann man jetzt schwer beziffern oder sagen, nur daran hat es gelegen, aber es waren, glaube ich, eher solche Dinge und weniger irgendwelche illegalen oder fragwürdigen Dinge, die wir vielleicht hier wieder mit Dartpfeil auf Mercedes Auto werfen und schauen, welches Teil wir diesmal beanstanden, wie wir es letzte Woche genannt haben, wie das vielleicht das ein oder andere Team macht, <lacht> ähm, sondern dass sie einfach ein Setup gefunden haben, bei dem die Fahrer und vor allen Dingen Lewis Hamilton mehr Vertrauen ins Auto haben, einen besseren Zugang zu diesem Fahrzeug finden, besser fahren können, pushen können, bis ans Limit damit gehen können. Ein Gefühl, dass sie vielleicht über den Winter verloren haben, weil da haben wir natürlich diese unsäglichen Regeländerungen, wo wir gesagt haben, die Autos sind nicht langsamer geworden dadurch, auch wenn Mercedes das am Anfang als den großen Punkt ausgemacht hat, warum Red Bull plötzlich vorne war. Aber vielleicht haben einfach auch die Fahrer so ein bisschen das, was sie die letzten Jahre gehabt haben und gewohnt waren, verloren, weil sich die Dinger jetzt anders fahren müssen und jetzt haben sie ein Setup gefunden, wo das Ganze passt. ist eine Möglichkeit, die durchaus erklären kann, warum es jetzt besser läuft und sie einfach mehr aus diesem Fahrzeug rausholen können, als das zu Saisonbeginn der Fall war.
1: Ich glaube, was man auch noch bedenken sollte, ist, wie du gesagt hast, neue Strecke, keiner weiß im Prinzip genau, was jetzt passiert, natürlich die paar Daten, die man sich so zusammengerechnet hat, die hat man, aber auf den neuen Strecken ist natürlich das Risiko auch immer größer, dass ein Team quasi diesen absoluten Glücksgriff schafft, einfach das Setup mehr oder weniger zufällig genau trifft und das andere eben nicht, also so eine neue Strecke streut ja im Normalfall immer ja. mehr, weil es weniger Erfahrungswerte gibt. Und natürlich ist auch das Risiko da, dass jetzt zum Beispiel vielleicht McLaren oder Ferrari diesen Glücksgriff landet und vielleicht sogar zwischen Mercedes und Red Bulling wie reinkommen könnte. Also das sorgt, glaube ich, schon, äh, dieses Saudi-Arabien, sorgt für jede Menge Würze dann noch in diesem, in diesem Saisonfinish, für jede Menge Unberechenbarkeit. Äh, und soll es recht sein für die Teams, die da um die WM kämpfen, ist natürlich die Hölle, das ist auch klar.
0: Das ist auf jeden Fall. Und du hast jetzt schon angesprochen, <lacht> es gibt noch mehr Faktoren als die Strecke und die Autos, die wir jetzt besprochen haben. Wollen wir uns den nächsten anschauen, denn jetzt geht es zu den Teamkollegen. Auch die können Ui. natürlich eine Rolle spielen und da müssen wir über Sergio Perez und über Valtteri Bottas, das muss ich bei dem Vornamen irgendwie kurz wackeln, bei dem Valtteri. <lacht> bei Perez hatten wir zuletzt so ein bisschen ein Auf und Ab, er war eigentlich hat man gedacht, um sein Heimbremsen herum richtig gut in Fahrt gekommen und danach jetzt zuletzt in Katar wieder so ein bisschen ein Rückfall gewesen. Bottas hat immer, wenn man Pech haben kann, dann ist es meistens Valtteri wieder Reifenschaden, jetzt zuletzt oder wenn irgendwo beim Boxenstopp was nicht funktioniert, meistens erwischt es ihn. Aber ansonsten ist er da immer konstant und verlässlich, auch loyal für das Team, obwohl er das Team verlässt, denke ich, ist da relativ klar, was er machen würde, wenn es denn zu dieser Teamorderfrage frage kommen würde. Und bei Perez ist das sowieso klar, der ist nächstes Jahr auch bei Red Bull. Das heißt, die Frage brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht stellen. Wenn es soweit wäre, würden beide Platz machen. Aber wie sehen wir die Teamkollegen, was das Sportliche angeht? Sind sie gut genug, um das zu machen, was Markus eben fast schon McLaren oder Ferrari zuschieben wollte? Nämlich können sie dazwischenfahren zwischen die beiden WM-Kontrahenten?
1: Ich traue es keinen von beiden so wirklich zu. Also Ich glaube, sie können insofern eine Rolle spielen im bm kampf als dass sie... Angenommen, Hamilton ist erster, Verstappen zweiter und, und dann äh, Verst oder Verstappen ist erster, Hamilton zweiter, Perez dritter, dass man da irgendwie strategisch quasi ein Druckmittel hat mit dem zweiten Fahrer. Das ist, glaube ich, eine Rolle, die da die, die zweiten Fahrer spielen können. Oder eben, wie du es vorhin angesprochen hast, wenn es darum geht, äh, den Punkt für schnellste Runde zu klauen. Das ist eine Aufgabe, die man denen gerne zuschiebt. Aber dass jetzt sich ein Bottas oder ein Perez zwischen... Hamilton und Verstappen platzieren können, kann ich mir kaum vorstellen. Wenn also auch wenn man die letzten Rennen anschaut, wenn es normal gelaufen ist, dann waren auch immer Hamilton oder Verstappen, äh, in welcher Reihenfolge auch immer vorne. Ähm, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass die eine allzu große Rolle spielen werden im WM-Kampf, wenn dann, wie gesagt, eben indirekt, dass man sie quasi als strategisches Druckmittel einsetzen kann.
0: Das werden sie auf jeden Fall sein, das waren sie ja auch schon die ganze Saison ja. und zuletzt, gerade im Kampf um den von dir angesprochenen Punkt für die schnellste Rennrunde. Was ich aber, grundsätzlich stimme ich dir dazu, ich glaube, dass sie wichtig sind für die Konstrukteurs-WM und da müssen beide dann vorne mitmischen und nicht wie zuletzt immer mal einer rausfallen aus unterschiedlichen Gründen, aber in der Fahrer-WM wahrscheinlich nicht. Wenn in der Fahrer-WM einer sportlich Einfluss haben kann, dann ist es meiner Meinung nach Bottas, weil er einfach im Qualifying deutlich besser ist als Perez und dadurch auch die Chance hat, vor Max und vielleicht sogar vor Louis zu fahren. Wie siehst du das, Samuel?
2: Ähm... Um ich finde, ähm, Bottas hat bis jetzt äh, den Unterschied gemacht in der Konstrukteurswertung. Es ist relativ knapp. Ähm, ich habe ich hab halt die Befürchtung so ein bisschen, dass äh, wenn Saudi-Arabien, ja, wie gesagt, da müssen wir schauen, wie sind die Kräfteverhältnisse dort. Aber ähm, wenn, wenn, wenn wir davon ausgehen, äh, dass es das so zutrifft, wie wir, wie, wir, wie wir glauben und Mercedes da vorne ist, dann könnte ich mir schon vorstellen, weil ähm, dass, dass, dass der Bottas da sag ich mal, schon Schützenhilfe leisten kann, vor allem für Hamilton und vielleicht auch sogar vor dem Hamilton, äh, vor dem Verstappen da ins Ziel fahren kann oder äh, sich qualifizieren kann im Qualifying, weil man muss schon sagen, dass die Tendenz so ist, ja ich meine, er hat so viele Pole Positions geholt, der Bottas wie wieder Hamilton und äh, das darf man nicht vergessen in diesem Jahr, das ist, äh, dass der vielleicht ein bisschen befreiter ist, dadurch, dass er nicht mehr für für, ähm, also dass das fix ist, dass er nächstes Jahr nicht mehr für Mercedes fährt, aber dass es gleichzeitig auch sicher ist, dass er ein Team hat, dass er fährt, dass er ein bisschen befreiter ist und dementsprechend noch fährt und er möchte ja auch unbedingt den Konstrukteurstitel gewinnen. Also ich glaube auch schon, dass der unbedingt, definitiv ein größerer Faktor sein wird äh, in der WM als noch der Paris. Weil, wie gesagt, bis jetzt hat Bottas insgesamt den besseren Job gemacht, in, in Katar hat er Pech gehabt und wobei ich auch so sagen muss, dass der Perez im Qualifying halt das Pech hatte und halt auch ähm, falsch rausgeschickt wurde. Zumindest das die Erklärungen dafür, warum es nicht funktioniert hat. Ein Rennen war super stark. Aber ähm, ich glaube, am Ende des Tages, ich glaube, dass der Bottas da in, in Saudi-Arabien sehr gefährlich ist.
0: Mit dem Vorteil von Mercedes, der vielleicht da ist, von dem wir vorhin gesprochen haben, könnte das alles zusammenkommen. Aber ich glaube, im Rennen ist er da einfach nicht gut genug, um mit Merx mitzuhalten. Wir haben gesehen, die Starts haben jetzt immer wieder mal aus unterschiedlichen Gründen nicht funktioniert. Selbst wenn er vorne steht, könnte es dann da schon wieder vorbei sein und ansonsten im Rennen, wenn das Auto nicht deutlich schneller ist als der Red Bull, wenn die ungefähr gleich schnell sind, wird Verstappen da wahrscheinlich wieder vorbeikommen, irgendwo so wie auch zuletzt. Also Ja, wie gesagt, ich glaube, wenn einer von beiden Einfluss haben wird und sie dazwischen quetschen kann, dann ist es eher Bottas als äh, als Perez. aber so wirklich glaube ich nicht, dass es passieren wird.
2: Wobei, wenn der wenn der Bottas mal vorne verstoppen ist auch im Rennen und nicht den Start verkackt, also ja. und äh, wie, in, wie in Brasilien, aber der hat ja auch den, den, den ersten Start im Sprint hat er gewonnen, dann war auch vorne und dann hat er so vorne halten können. Äh, wenn er gehen wir mal davon aus, dass der Hamilton von der Pole startet, ja und äh, der Bottas ist nach dem Start irgendwie vor Verstoppen dann hat er, und selbst wenn er nicht vorne bleibt, im Endeffekt hat er Hamilton trotzdem eine riesen, riesen Schützenhilfe geleistet, weil er einfach äh, abgedeckt hat und so quasi es Verstappen nicht mehr möglich macht, aufzuholen, im Endeffekt. Aber er muss ja nicht mehr vorher ins Ziel kommen.
0: Der, der Start wird auf jeden Fall wieder spannend, weil neue Strecke, grüne Strecke, die eine wahnsinnige Entwicklung über das Wochenende hinlegen wird, aber die Abseits der Ideallinie natürlich nicht ideal sein wird. Das haben wir auch in Katar gesehen, wo keine Rahmenrennserie und nichts gefahren ist. Da war das am Start teilweise schwierig für diejenigen, die von der äh, schmutzigen Seite gestartet sind, wie unter anderem Bottas. Dann sieht es da auch wieder schlecht aus. dann liegt jetzt nicht nur darum, dass Valtteri irgendwie keine Starts könnte, auch wenn er das öfter mal Probleme hatte.
2: Ich kann mich erinnern, ich meine, das ist, äh, auch jetzt, wird auch in, in Saudi-Arabien eine Frage sein, mit, der, mit dem Asphalt und äh, schlechte Seite, gute Seite. Ähm, in, in der Türkei äh, letztes Jahr, als der, der, der Kurs neu asphaltiert wurde, äh, beziehungsweise ich glaube, es war nicht mal die Türkei, es war Austin. Ähm, Von vor letztes Jahr, ich bin mir jetzt, bin jetzt gar nicht sicher, aber da war es wirklich so, dass auf der einen Seite, da war der Asphalt relativ neu noch. Und äh, das sind alle auf der auf der nicht ideal, nicht auf der Seite der Ideallinie, sind komplett also viel schlechter weggefahren, ja, viel schlechter weggekommen. Also schau mal, wie das in Saudi-Arabien sein wird.
0: Es gibt auf jeden Fall jede Menge Spannungsmomente und Dinge, auf die wir an diesem Wochenende achten müssen und die für Action sorgen können. Jetzt haben wir so viel über die Strecke, die Autos, die Teamkollegen gesprochen. Wollen wir jetzt endlich mal über die beiden Fahrer, die Hauptprotagonisten <lacht> sprechen. Über Max Verstappen und einen gewissen Lewis Hamilton. Denn die beiden fahren ja um den Titel und dann wollen wir doch auch mal schauen, was die so drauf haben. Vereinfacht so aus... Und beide recht gut sein, habe ich gehört.
4: Hast du gehört? <lacht>
0: also, haben wir mich irgendwo mal vernommen. Auch wenn es vielleicht in dem einen oder anderen Kommentar zwischen den Hardcore-Fans der beiden Lager vielleicht nicht so rüberkommt. Aber Max Verstappen und Lewis Hamilton sind beides ganz klar die besten Fahrer, die wir aktuell im Feld haben. Sie sind konstant, sie haben den Speed, sie sind an sich relativ ausgeglichen, sieht man ja auch an den Statistiken und an den Erfolgen, an den Punkten in diesem Jahr. Ja, viele mögen den einen oder den anderen nicht, wahrscheinlich mehr Lewis nicht. Aber es ist jetzt kein Grund, diese Leistung, die da definitiv von beiden da ist, nicht anzuerkennen. Und sind ganz klar die besten Fahrer, die wir in dieser Saison haben und die wir seit langer Zeit so gesehen haben. Das ist der beste WM-Kampf, den wir seit vielen, vielen Jahren gesehen haben. Vom ersten Rennen an bis hoffentlich zum letzten. Und dafür sind das die besten Fahrer. Aber trotzdem können wir ja mal schauen, was haben sie für Stärken und Schwächen. Und... Wie könnte sich das jetzt noch in diesen beiden Rennen auswirken?
2: Also bei Verstappen äh, einer der größten Stärken dieses Jahres ist jetzt eigentlich, da haben wir auch gerade drüber geredet, die Starts von ihm. Also ich kann mich nur an einen Start oder zwei Starts erinnern, die nicht so gut gelaufen sind. Und das war Monza ähm, Hauptrennen, wo der Ricciardo vorbeigefahren ist und eben der, das, der Sprint in Brasilien. Sonst ist er immer gut weggekommen. Ich kann mich erinnern an Imola, wo er vom dritten Platz gestartet ist und nach der ersten Kurve oder nach der, Tam äh, ja, nach der Tamburello erster war. Und äh, in, 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 in Mexiko zuletzt, wo er vom Platz 3 gestartet ist und nach der ersten Kurve erster war. Also das ist, finde ich, eine Riesenstärke. Das ist bei Hamilton dieses Jahr nicht ganz so, so gut, muss man sagen. Auch wenn es jetzt nicht schlecht ist oder sowas oder auffällig schlecht ist. Aber es ist klar, ganz, ganz eine ganz kleine Stärke von Verstappen. Das, das kann ein Faktor sein. Ich finde, dass am Ende des Tages hat man vor allem am Anfang der Saison gesehen, dass der Verstappen ein paar Fehler mehr gemacht hat als der Hamilton. Da ist er immer, da ist er mal aus Versehen über die Track Limits gefahren, hat so eine schnellste Runde verspielt, oder in der Pole-Position verspielt. Oder ich kann mich erinnern, an Bahrein, wo er, eine, als er Hamilton überholt hat, auch die Strecke verlassen hat und da quasi die Position wieder zurückgeben musste. Beziehungsweise vom Team aufgefordert wurde. Und äh, die haben sich aber, sind aber weniger geworden. Teilweise hat man eher das Gefühl gehabt, dass es auf einmal Mercedes ist, die die Fehler machen und nicht Red Bull. Und äh, Stefan, wolltest du was sagen? <lacht>
0: Ja, du, du hast jetzt so ein bisschen auch gesagt, das Team, das Fehler gemacht, wo man gesagt hat, okay, bei den Strategien war vielleicht das ein oder andere nicht ideal oder das Setup hat nicht hingehauen, was ja auch eine Sache ist für Team und Fahrer. Ähm, Rias sagt jetzt gerade hier zum Beispiel, Verstappen war dieses Jahr der etwas bessere Fahrer, weniger Fehler und trotz mehr Ausfällen immer noch vorne. Die Ausfälle muss man natürlich auch mit berücksichtigen. Da hat auch vorhin schon mal jemand gesagt, ähm, als wir drüber gesprochen haben wegen Spa dass die Punkte aus Baku ihm natürlich fehlen. Das war Pech, ganz klar kann, kann da nichts dafür, aber ist für mich kein Vergleich mit Spa, weil Spa ist eine Sache, die was völlig anderes ist. Das eine ist Pech, das ist im Rennsport so, da fällt man aus, da gibt es Kollisionen oder da hat man irgendwelche Probleme und kommt deswegen nur weiter hinten ins Ziel oder gar nicht, aber Spa war eine andere Geschichte, war da nicht vergleichbar. Weniger Fehler, würde ich auch sagen, am Anfang der Saison hatte Verstappen noch das eine oder andere drin, wo wir dann auch wieder darüber diskutiert haben, es ist das erste Jahr, wo er wirklich im Titelkampf drin ist wo er sich vielleicht auch erstmal daran gewöhnen muss und wo das eben etwas ungewohntes ist. Aber das hat er dann relativ schnell gemacht und jetzt seitdem auch keine Fehler mehr, keine großen gemacht. Und bei Hamilton war hin und wieder mal etwas dabei. Aber insgesamt würde ich sagen, gerade bei so einem harten Duell, wie es die beiden haben, sind sie beide weitestgehend fehlerlos. Dass immer irgendwann mal ein bisschen was ist, gehört einfach dazu. Ich
1: finde es Sorry. Sorry. ja auch bemerkenswert, muss ich sagen, weil normalerweise, wenn man jetzt so einen WM-Kampf hat, der routinierte Lewis Hamilton und der doch immer noch junge Max Verstappen, der jetzt eben zum ersten Mal an die WM kämpft, dann würde man immer irgendwie vermuten, dass der Routinier quasi da einfach der Coolere ist und da der Youngster da quasi ein bisschen mehr Schnitze leistet. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt so im Saisonfinish, dass sie dich die in dem Bereich absolut nichts schenken irgendwie. Also Verstappen wirkt irrsinnig cool auf mich. Also der wirkt so, als würde er nur um die goldene Ananas fahren und nicht um den WM-Titel kämpfen. Hamilton sowieso, weil er es einfach schon sieben Mal miterlebt hat. Also ich sehe da wirklich kaum irgendwie jetzt von der, von der mentalen Komponente her irgendwie einen, einen Vorteil, für den einen oder für den anderen. Natürlich, Hamilton hat das Moment ein bisschen auf seiner Seite, aber auch da habe ich das Gefühl, dass Verstappen das nicht wirklich beunruhigt. Also äh, absolut, absolutes Duell auf Augenhöhe für mich, sowohl jetzt von der rein fahrerischen Seite her, als auch irgendwie vom, äh, vom mentalen, psychischen. Und äh, da haben wir auch letztens
2: habe ich auch letztens einen Artikel zugeschrieben, das war äh, ging es darum, Hamilton Doppelpunkt, äh, bin in einer besseren Position als, als Verstappen, ähm, da ging es eben darum, dass der Hamilton sagt, gut, ich habe die Erfahrung, ja, ich bin schon ein bisschen öfter äh, gegen, äh, um den Titel gefahren. Ich habe schon viele, bin schon gegen viele Fahrer gefahren, äh, gegen Alonso, Vettel und Co. Und das hat Verstappen in der Form noch nicht, aber der Verstappen ist halt auch schon, wenn man jetzt überlegt, jetzt mal rechnen ein bisschen, 16, 17, 18, 19, 20, 21, seine sechste Saison in der Formel 1. Ja, der fährt auch nicht erst seit gestern und äh, der Punkt. Wo doch gerade äh, bei dem eingeblendeten Kommentar hat man ja noch gesehen, dass das Verstappen äh, extrem gereift ist. ja Wenn man sich überlegt, vor drei Jahren, ja der, wenn da irgendwas nicht so gelaufen ist, der ist ausgerastet am, am, am Funk. Das ist dieses Jahr sieht man das in der Form nicht mehr so. Und äh, auch wie Markus es sagt, kopfmäßig ist der so stark dieses Jahr, der Verstappen. Also ich sehe da von der Erfahrung, kann man schon diskutieren, der Hamilton, ja, dass er vielleicht vorne ist, aber was, was Kopfsache betrifft, was das Mentale betrifft, und das geht ja äh, damit einher, Uh, ist Verstappen auf Augenhöhe, absolut.
0: Ja, also da sieht man auch ganz klar, dass die beide auf einem Level sind, auf einem deutlich höheren Level als die anderen. Und dass, wenn die Nerven irgendwo durchbrennen, dann ist es eher bei den Teammitgliedern, bei den Außenstehenden <lacht> oder in der Boxengasse, in der Garage drin am Kommandostand. Aber die beiden, die, die sind da richtig cool. Entweder hier der, der da... Oder auch, was die Aussagen von der anderen Seite angeht, wo man dann zu den Stewards zitiert wird und gerückt wird. Also da geht es hinter den Kulissen eher so zu, dass die Teamchefs und die Motorsportverantwortlichen, dass die da ein bisschen mehr durchdrehen als die Fahrer selber, was ja auch gut ist.
1: Ich glaube, es ist ja auch immer irgendwie schwieriger, in der Situation zuzusehen quasi und gar nicht so viel Einfluss darauf zu haben, in dem Moment, was da passiert. Wenn du selbst der Fahrer bist, dann hast du eh nicht Zeit, dich mit solchen Themen zu beschäftigen. Dann bist du mental eh uh, voll auf das konzentriert, was du gerade machst. Das als Fan eben oder als Außenstehender so gesehen, glaube ich, brennt einem da leichter mal die Sicherungen durch. Irgendwo.
0: Also was Druck und Nerven und all diese Geschichten angeht, sehe ich jetzt bei den beiden Fahrern keine Schwierigkeiten. Die große Frage, die wir natürlich auch mal kurz ansprechen müssen, ist, Gibt es denn eine Kollision? Das ist natürlich auch, was viele Zuschauer immer wieder bewegt. Kann es denn sein, wenn es da jetzt am Wochenende knallt, dass es dann hinterher dadurch entschieden wird?
2: Ich glaube nicht, dass es da nochmal, ich mein, äh, das habe ich auch nach dem, nach dem ersten Schritt gesagt, dass es keinen mehr geben würde, und es ist doch dazu gekommen, <lacht> aber <lacht> ich glaube trotzdem, dass ich, ich glaube mittlerweile, die wissen beide, was es geht. Und ich meine, das werden wir dann, ich meine, nach dem Rennen sollte Rabenlöden vielleicht in einer ganz anderen Ausgangsposition sein, aber man darf halt auch nicht davon ausgehen, dass jetzt ein Fahrer mit Absicht in die Karre vom anderen fährt. Also in der Hinsicht sage ich mal, nein, was dann passiert im Rennen, was am Start passiert, das ist, ein ganz, das ist eine Situation, das kann alles passieren. Also ich schließe es jetzt auch nicht aus, aber allein vom Fahrerischen oder so, von der Herangehensweise von Hamilton, der sagt, er versucht, jede Kollision, Kollision zu vermeiden, so gut es geht. Ähm, ich denke, Verstappen macht das genauso. Äh, ja, also, wir wissen es nicht. Ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Ich glaube nicht, dass er eine Kollision in die WM entscheiden wird. Nicht auf dem Niveau.
0: Wie, also wie ich könnte mir, ja, könnt
1: mir schon vorstellen, dass zu einer Kollision kommt, ob die jetzt die WM entscheidet. Hängt natürlich davon ab, was da genau passiert, ja. aber wenn ich jetzt annehme, zum Beispiel letzte Runde Verstappen führt vor Hamilton, ja, da muss er im Endeffekt reinhalten. Also wenn du in der nicht. Situation nicht, nicht versuchst, irgendwie an deinen WM-Rivalen vorbeizukommen, äh, dann, dann bist du an der falschen Stelle. Also dann, wenn man es mit der Brechstange probiert, kann es natürlich auch mal passieren, dass eine Kollision rauskommt. Ja. Und um.
0: in dem Fall wäre es ja auch völlig in Ordnung, weil wenn er hinten liegt in der WM und in dem Fall hinten ist und vorbei muss, um zu gewinnen und es kracht, hat der andere eh gewonnen. Das so. heißt, es wäre nur schlecht, wenn er ihn rausboxen würde oder wenn wir hier in ein geglücktes Jerez-Manöver kommen würden oder eine ja. Adelaide-mäßige Geschichte. Da Aber
1: fällt mir ein Beispiel ein. Es ist dann halt immer schwierig, den Konkurrenten gezielt rauszubuxieren, ja. ohne sich dabei selbst das Auto zu beleidigen. Also das ist schon sehr große Kunst, das zu schaffen. Von dem glaube ich da nicht, dass das irgendwer absichtlich machen wird, aber wenn man um die WM kämpft, wenn man direkt gegeneinander auf der Strecke kämpft, kann es halt auch zu Kollisionen kommen. Das, ist, ja. das war schon immer so das wird immer so bleiben. Und Ist auch das, was den Rennsport irgendwo auch aufregend macht, finde ich.
0: Und es hätte ja beim letzten Rennen schon passieren können, wenn Hamilton nicht aufgemacht hätte als sie da weit durch die Auslaufzone gerodelt sind. Voll Aber jetzt. Samuel, du hast ein spannendes Beispiel dir. Genau, haben. spannend. <lacht> äh, ich muss den äh,
2: Kollegen Zördek hier erinnern an äh, das Moto-E-Finale dieses Jahr. <lacht> ja. <lacht> okay, <lacht> damit habe
0: ich nicht gerechnet, dann zieh ich das Spannende <lacht> zurück.
2: Aber äh, wo eben genau. auch, äh, ich, ich weiß jetzt nicht den Namen, ich bin ganz ehrlich, Domi
1: da ist mit Jorge Torres kollidiert. Domi Egeter, gutes Stichwort übrigens, Geschichte in unserem neuen Printmagazin. Ich habe gestern mit dem guten Domi telefoniert. Da könnt ihr auch nochmal nachlesen, was er zu diesem Manöver, das ihm dann eine riesengroße Strafe und den Verlust des Titels eingebracht hat, was er davon hält. Aber ja, das war eben so eine Aktion. Er musste es probieren, wenn er den Titel gewinnen wird. Ist schiefgegangen, Strafe bekommen. Ähm, ja. Aber versuchen wird es, glaube ich, jeder Rennfahrer, der irgendwie ähm, den Anspruch hat, Weltmeister zu werden.
0: Gibt es dafür auch irgendeinen schweizerischen Begriff? Wir haben viele Schweizer Zuschauer, das weiß ich. Und da gibt es ah. immer so spannende Begriffe, auch im Motorradbereich, haben Markus und Michael und ich schon öfter mal angeschaut.
1: Ich, ich kann dir jetzt sagen, dass ihm quasi kein Exploit gewonnen ist. Ich glaube, das wäre das richtige, ja. äh, die richtige Wort in dem Fall. Jetzt bitte die Schweizer Freunde, falls ich das jetzt falsch verwendet habe, mich korrigieren, aber ich glaube, das war jetzt korrekt.
2: Und Ich erinnere nochmal an, 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 an 2016, wo der Hamilton, das ist jetzt auch eine andere Situation, da kam es nicht zu einer Kollision, aber da hat Hamilton auch zu der Maßnahme gegriffen, so hart zu verlangsamen, dass also Rosberg hinter sich zu halten, und um quasi da im Endeffekt mit dem Ziel, dass da der Vettel oder der Verstappen nochmal vorbeifährt und dann doch noch eher Weltmeister wird. Ganz offensichtlich war das so. Mhm. Also in der Hinsicht muss ich dir dann doch recht geben, Markus. Also
1: und auch das finde ich legitim, ehrlich ja. gesagt, dass also das das fand ich, ich fand damals die ganze Aufregung das Thema nicht verstanden, das ist normal, das haben man auch in der MotoGP schon gesehen, 2013, da war es eine ähnliche Ausgangssituation mit äh, Lorenzo und Marquez, äh, der Lorenzo musste quasi auch andere Fahrer zwischen reinbringen, hat da auch in den ersten Runden also knallhart äh, Marquez irgendwie immer versucht, mehr oder weniger einzubremsen, abzudrängen, um da eben die Konkurrenz mit reinzuholen, also äh, ganz ehrlich, so ein WM-Kampf, das ist in gewisser Weise Krieg und im Krieg und in der Liebe ist bekanntlich alles erlaubt oder fast alles. Von dem her äh, finde ich da auch solche Mittel durchaus okay in den Titelkampf.
0: Und was wir vielleicht noch betonen sollten, weil das natürlich das ist, wenn alle von Kollision sprechen, dann denken sie, oh, das wird mit Absicht gemacht. Davon gehen wir nicht aus, dass da irgendjemand geplant jemanden abschießt oder dass von einem anderen Team oder der Teamkollege das machen soll. Das wird nicht passieren. Wenn, dann sind das wirklich... Dinge, die aus der Situation heraus entstehen, aber nichts, was irgendwie im Vorhinaus geplant ist. Gut, so viel zu den Fahrern. Zusammengefasst hätten wir es uns eigentlich einfach machen können und einfach sagen können, die zwei sind einfach die Besten und so gut, dass sie ausgeglichen sind und man gar nicht groß an Schwächen und Stärken etwas finden kann,
1: was ich den glaub, einen oder anderen
0: ja, also hervorhebt.
1: Ich glaube, wenn man die Schwächen schon so mit der Lupe suchen muss, dann spielen sie, glaube ich, keine entscheidende Rolle. Also Ich glaube, generell, wir haben jetzt über die Autos geredet, wir haben über die Fahrer geredet. Ich glaube, es wird viel einfach auf Tagesform drauf ankommen. Ähm, Tagesform, eine Prise Glück. Ansonsten, glaube ich, sind sie einfach sowohl vom Material als auch vom fahrischen Können her zu knapp sammeln, als dass man da wirklich den großen Unterschied machen könnte.
0: Da schauen wir uns jetzt noch so ein bisschen die äußeren Faktoren, die Außenseiter-Sachen an, ob davon vielleicht noch was zutreffen könnte. Und da geht es natürlich los mit etwas, das die letzten Wochen, das eine hat uns seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren fast schon beschäftigt, aber die letzten Wochen haben uns Proteste, Politik und Strafen beschäftigt. Und das könnte natürlich jetzt auch nochmal eine Geschichte werden. Dass nochmal Motor wechseln und da Strafen herkommen, ist natürlich immer möglich, aber das glaube ich eher nicht. Proteste, haben die letzten Wochen gezeigt, da ist alles möglich, je nachdem, was Red Bull was findet oder ob im Umkehrschluss jetzt Mercedes vielleicht mal was sagt, hey, da gefällt uns was nicht an dem Auto. Das ist immer möglich, aber eigentlich wollen wir ja, dass es auf der Strecke ausgefahren wird. Was dann da aber kommen könnte und was für mich die größte Ge Gefahr ist und Wahrscheinlichkeit von diesen Dingen, die wir hier haben, sind die Strafen, denn die waren zuletzt eben leider nicht so wirklich ausgeglichen und nicht wirklich immer nachvollziehbar. Das ist für mich so ein bisschen die Wildcard bei der ganzen Geschichte. Wie seht ihr das? Proteste, Politik, Strafen?
1: Ich überlege gerade, was mich mehr nervt, Strafen oder Corona. <lacht> das ist <z> <lacht> ziemlich <lacht> ähnlich. <lacht> naja, also ähm ich glaube auch, dass ähm, mein Strafenprotest, geht ja irgendwie Hand in Hand, teilweise zumindest. Ähm, das ist schon was, was ich, was ich glaube, dass das jetzt nicht in den letzten zwei Rennen abnehmen wird. Also das hat sich jetzt irgendwie schon so hochgeschaukelt. Ähm, das wird sich jetzt, glaube ich, auch, auch nicht mehr ändern in den letzten zwei Rennen. Also ich rechne auch da damit, dass irgendwer irgendwas beim anderen findet. Sei es jetzt ähm, technisch oder sei es von irgendwelchem Verhalten her. Um, dieser Krieg wird, glaube ich, da weitergeführt. Um, ich hoffe, dass es die, um, die WM nicht entscheidet, beziehungsweise es ist ja okay, wenn eine Strafe WM entscheidet, wenn sie angebracht ist. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel weiß, okay, der Fahrer hat im Qualify die gelbe Flagge ganz genau äh, gesehen, ist aber voll auf dem Pinsel geblieben. ja, dann hat eine Strafe verdient. Also das ist einfach eine Sicherheitsfrage und da braucht man nichts zu diskutieren. Blöd wird es halt dann, wenn wir jetzt wirklich in den Bereich kommen, wo man sagt, wie wir Brasilien zum Beispiel hatten, da haben wir zwei Stunden lang äh, angeregt diskutiert drüber, äh, ist es eine Strafe wert, ist es keine Strafe, wenn dann quasi diese Entscheidung der WM den Stewards zufällt, äh, dann wird es halt irgendwie blöd. Also würde ich mir wünschen, dass es dazu nicht kommt, ähm, aber ausschließen kann man es natürlich nie. Corona... Fühl ich, fühlt sich für mich jetzt ein bisschen hoch geredet an das Thema in den letzten Wochen. Also äh, ich glaube, zu wissen, äh, die 1 piloten sind alle voll immunisiert, glaube ich. Ähm, somit auch geringeres äh, Risiko überhaupt für eine, für eine Infektion, ob sie jetzt äh, symptomatisch oder asymptomatisch ist. Ähm, ich nehme an, dass die Jungs alle ihre... Ihre Sicherheitsmaßnahmen treffen, werden jetzt keine großen Menschenansammlungen aufsuchen, nehme ich mal an, vor den letzten zwei Saisonen, <lacht> uh, werden ihre Maske tragen, werden sich schön die Hände waschen. Um, von dem her, also ich glaube, das sollten wir jetzt den Teufel mal nicht an die, Ma an die Wand malen, dass das passiert.
0: Also Max Verstappen ist da auf deiner Linie, der hat das auch relativ einfach abgetan und hat gesagt, natürlich muss man darauf achten, ganz klar, und sich an alle Prozesse und Abläufe halten, die da auch festgelegt sind, aber er hat gesagt, natürlich kann ich auch in der Dusche ausrutschen. Und das ist dann genau dasselbe, wenn ich da die Sachen, die beiden Rennen oder eines verpasse, ihm mein Valentino Rossi und das Gardinen aufhängen. Oder wie war das, Markus?
1: Das Gardinen aufhängen?
0: Nee, mir wäre es in den, in, den, in den Glastisch gefallen oder was waren das für spannende Geschichten? Ah, was gab da mal? Stimmt,
1: also Ich weiß,
2: nicht, Marcel Sabitz, war das ist ein österreichischer Fußball-Nationalspieler, der mal äh, nicht spielen konnte eine Zeit lang, weil er Eben durch den
1: Glastisch gefallen ist. Kel Crutchner hat sich mal beim Parmesan-Schneiden fast den Finger abgetrennt und das kann ich mich auch noch erinnern. Also, ja, man, man lebt gefährlich, aber ja, zu Tode gefürchtet ist auch gestorben von dem her.
0: Lewis Hamilton sieht das Ganze natürlich wie immer gern ein bisschen dramatischer. Vor einem Jahr, muss man bedenken, hat er ein Rennen verpasst, weil er aussetzen musste, da positiv getestet worden ist. Er hat das auch lange gespürt, hat er gesagt. Und jetzt, wenn er an Menschen vorbeigeht, hält er den Atem an, er lebt in Angst. <lacht> Aber er hat keine extra Vorsichtsmaßnahmen zu dem, was es sonst so gibt. So hat er das Ganze jetzt auch ausgedrückt. Aber ja diese Gefahr, wenn da was wäre bei Back-to-Back-Rennen, dann wäre die Sache natürlich sofort gelaufen. Deswegen müssen wir das in diesem Zusammenhang der äußeren Faktoren zumindest einmal nennen. Und dann haben wir noch etwas, das Markus vorhin schon genannt hat. Proteste, Politik, Strafen, diese Geschichte, die ich nicht nochmal aussprechen will, damit nicht wieder alles demonetarisiert wird von YouTube, sondern die Gefahr von anderen Teams. Können denn McLaren oder Ferrari vielleicht die in die Suppe spucken und sich dazwischen schieben? Oder wieder Fernando Alonso, weil er ja der Geilste überhaupt ist, das wissen wir ja. Oder <lacht> einer, der die letzten Wochen stark aufgefallen ist, Pierre Gasly, der hat da teilweise noch vor Sergio Perez herumgemischt.
1: Er darf der Gasly überhaupt eingreifen, das ist die Frage. Zugunsten von Red Bull
0: sicherlich. <lacht> ja, ja, genau, ja,
1: Ja, also wie gesagt, wenn, dann glaube ich in Saudi-Arabien, weil da einfach die Chance irgendwie größer ist, dass was Unvorhergesehenes passiert. Abu Dhabi kann ich es mir jetzt schwer vorstellen, ehrlich ich gesagt.
0: Ja, Wo da müssen wir abwarten, ob die, ich weiß, abwarten, ob die Neuerungen der Strecke dafür sorgen, dass man auch überholen kann, weil ansonsten könnte es ein recht Anti-Climax werden zum Saisonfinale, weil dann haben wir die Situation, wie Hamilton fährt langsam vor Rosberg her und er kann nicht überholen. Sowas wäre natürlich kein schöner Abschluss für diese Saison.
1: Habe ich schon mal erwähnt, dass Abu Dhabi für mich das Schlimmste Saisonfinale Finale überhaupt ist. Das es jemals gab der vom 1. Wenn nicht, ich möchte es noch mal wiederholen.
0: Und selbst wenn es doppelte Punkte gibt, wird es nicht doppelt so gut.
1: Nee. <lacht> aber es
2: wurde ja, es wurde ja äh, die Strecke umgebaut. Das wollte ich nochmal erwähnen. weil äh, Klar, Saudi-Arabien ist ein ganz neuer Faktor, aber auch so ein bisschen Abu Dhabi. Ja, da gab es ein paar Kurven, die umgebaut wurden. Ich glaube jetzt nicht, dass es den mega -Riesen Unterschied macht, dass es kommt, eine andere Strecke ist. Aber dass man trotzdem schauen, welchen Einfluss das hat auf das, auf das Racing. Das Ziel soll ja sein, dass dadurch besseres Racing ermöglicht wird.
1: Also, ich glaube, besser wird es mal auf jeden Fall, weil diese absolut sinnlosen Kurven wie diese Schikane da vor der Haarnadel, wo kein Mensch weiß, was das jemals bringen soll, äh, dass man die mal rausputzt, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also, ich glaube, schlechter kann es nicht werden. Ob es den großen Unterschied macht, ja, werden wir sehen.
0: Werden wir sehen. Und jetzt müssen wir, glaube ich, nachdem wir all diese Faktoren besprochen haben, die Frage, die da unten steht, beantworten: Hamilton gegen Verstappen. Wer ist denn jetzt Favorit?
1: Für mich Hamilton. Ähm, einfach weil er das Momentum auf der Seite hat im Moment. Ähm, so reine, reine, Gefühls, äh, reine Gefühlsentscheidung für mich. Ich glaube, dass es ganz, ganz knapp wird. Ähm, aber ich würde irgendwie Hamilton den, den die Spur äh, in der Favoritenrolle sehen. Samuel. Also ich kann das, ich muss das unterstreichen, also
2: wenn du mich vor drei Rennen gefragt hättest, dann hätte ich gesagt Verstappen wahrscheinlich.
1: Ähm, ich glaube, das hast meine... du auch,
0: als wir hier drüber gesprochen haben, oder?
1: <lacht> er dreht sich wie ein Fähnchen. Das ist ja,
0: aber es ist halt, das ist wie die Saison
2: ist, also da kann ich ja nichts <lacht> dafür. Und äh, da muss ich dazu sagen, mein, mein WM-Tipp, der ist immer noch Verstappen. Also den, den, ich habe den ja abgegeben, den kann ich ja nicht ändern auf einmal. <lacht> Wir sind <hier> nicht, äh, <lacht> aber äh, das werde
0: ich, halt, huh? werd ich gleich mal nachprüfen. Das werde ich gleich mal nachprüfen. Tatsächlich, Fall. du hast auf Verstappen getippt.
2: Ja genau und aber Mercedes als Konstrukteur Konstrukteursmeister. Also, aber wenn man jetzt auf Hamilton oder auf den, auf den, auf den, auf den darauf zurückkommt, wer Favorit ist, da muss ich halt leider Leider, das ist auch wieder so eine Sache. Da muss man halt einfach sagen, dass es doch, dass ich, ich sag auch Hamilton, sagen wir so, weil dieses Momentum ist in letzter Zeit auch da und der fährt auch wirklich einfach sauber und äh, die letzten zwei Rennen, das waren wirklich fast unbedrohte Siege eigentlich. Okay, bis auf Brasilien, aber das hat am Endeffekt trotzdem souverän gemacht. Also, wenn jemand davon aus, äh, dass es bis ins letzte Rennen geht und dort es wahrscheinlich so, so sein, dass der Sieger dann auch die WM gewinnt, aber ähm, ich glaube, dass im Endeffekt, wie gesagt, wenn Mercedes aktuell die Nase vorne hatten, damit auch Hamilton.
0: Was aber nicht heißen soll, dass das so bleibt, wir haben es diese Saison gesehen, es geht auf und ab, hin und her, je nach Strecke und Bedingungen, das heißt, es bleibt auf jeden Fall spannend, das ist für mich eigentlich das Wichtigste bei der ganzen Sache, dass das eigentlich der perfekte WM-Kampf ist, sowohl in der Fahrer- als auch der Konstrukteurs-WM. Super knappe Abstände, die wir hier auch gerade nochmal sehen. Die wenigen Punkte, die zwischen Hamilton und Verstappen liegen, noch weniger zwischen Red Bull und Mercedes in der Konstrukteurs-WM. Da umgedrehte Vorzeichen zur Fahrer-WM. Das heißt, es ist eigentlich perfekte Ausgangslage für diese letzten beiden Rennen und eine wahnsinnig geile WM von Anfang bis zum Schluss hoffentlich. Und das ist auch das Wichtigste, dass es bis zum Schluss, bis zum letzten Rennen spannend bleibt, am besten noch bis zur Zielflagge, weil mehr konnten wir uns vor der Saison eigentlich gar nicht mehr wünschen. Das ist schon mehr, als man sich eigentlich wünschen konnte, weil man eigentlich gedacht hat, dieses Übergangsjahr ja, das wird nochmal Mercedes Durchmarsch Marsch und Pustekuchen. Ganz anders ist es gekommen. Und egal, wer am Ende Weltmeister wird, es wird auf jeden Fall ein verdienter Weltmeister. Sowohl Verstappen als auch Hamilton haben es dieses Jahr verdient, wenn sie sich am Ende durchsetzen. Und was du eben angesprochen hast, Samuel, ja, das Momentum, der Schwung, der ist jetzt definitiv bei Mercedes. Und ich habe es ja schon während dem Sprintrennen in Brasilien gesagt und dann auch letzte Woche nochmal hier wiederholt, in dem Moment habe ich mir gedacht, wenn der jetzt diese Sprintrennen so durchzieht und dann am Sonntag auch das Rennen gewinnt, dann ist noch alles drin und dann kann Hamilton auch am Ende die WM noch gewinnen, weil vorher sah es wirklich so aus, okay, das könnte hier mit der Strafe eigentlich schon vorbei sein, aber das hat intern, glaube ich, auch nochmal so Kräfte freigesetzt und diesen jetzt erst recht, jetzt will es jeder, vom Mechaniker bis zu Lewis Hamilton im Cockpit in jeder Runde der Konkurrenz zeigen und nicht nur Toto, der die Finger in der Box deutet und durch die Gegend wirft, sondern die sind jetzt heiß drauf und wollen es allen nochmal beweisen. Okay, so wollen wir das Ganze nicht verlieren. Und Red Bull sieht es auf der anderen Seite ganz genauso. Sieht man ja auch, was sie immer wieder alles herauskramen, was vielleicht an dem anderen Auto nicht passt. Haben wir letzte Woche viel darüber diskutiert. Wer es nicht gesehen hat, kann da nochmal zurückgehen wo wir mit Christian auch drüber sprechen, schauen die vielleicht ein bisschen zu sehr auf sich selbst zuletzt und haben dadurch ein bisschen auch sich selbst dieses Momentum rausgenommen, weil sie mehr geschaut haben, was ist bei der Konkurrenz los, als wie kann ich mein eigenes Auto besser machen. Und da ich jetzt viel drumherum geredet habe, bleibe ich natürlich bei meinem WM-Tipp, drücke mich nicht davor, ich habe Vorsaison Hamilton gesagt, muss ich es jetzt eigentlich auch lassen, vor allen Dingen nach diesem Plädoyer eben.
4: Das Aber sehr
0: es spannend. Wir die
1: letzten zwei Rennen gar nicht mehr fahren.
0: Doch, die wollen Urlaub. wir sehen. Und am Ende soll es ja höchstwahrscheinlich auch anders kommen, als wir uns das jetzt hier ausmalen. Und wir es nächste Woche dann nochmal diskutieren. Und dann wird es nochmal anders kommen. Und das ist ja auch das Schöne an dieser Saison und der Formel 1 und dem Sport im Allgemeinen, dass da so richtig Abwechslung drin sein kann und wir jetzt nicht so eine langweilige Saison haben, wo sieben Rennen vor Schluss schon alles feststeht. Und damit würde ich sagen Wow, das war eine lange Diskussion über den Titelkampf. Einen Titelkampf haben wir schon hinter uns. Die MotoGP ist nämlich in die Winterpause gegangen und allgemein ist momentan viel los. Ihr seht es auch noch bei uns auf der Webseite. Robert ist fleißig am News schreiben. Die Formel E beginnt nämlich schon wieder die Saison. Die MotoGP ist vorbei, die Formel 1 hat noch zwei Wochen. Die MotoGP hat diese Woche die offiziellen Testfahrten und Ende Januar geht es dann da schon wieder mit der Saison los. Alles die Formel dazu. Meinst du? Formel E, ja nicht mit der MotoGP, mit der Formel E, die diese Woche in Valencia testen. Mit neuen Regeln, allem drum und dran findet ihr alle Infos von Robert hier auf unserer Webseite. Und Markus hat noch viele, viele spannende Dinge, die in der MotoGP los gewesen sind. Und danach beantworten wir natürlich wie immer eure Fragen. Also feuert die in den Chat rein, damit Lukas überflutet wird und gar nicht weiß, was er nachher alles fragen soll. <lacht>
1: Ja, wo fangen wir an, Stefan? Fangen wir am Transfermarkt an, oder? Oder nein, fangen wir Austin an, das ist wunderbar, genau. Austin, ja, da wird neu asphaltiert, ihr äh, werdet sicher mitbekommen haben, MotoGP und ich glaube auch die Formel 1 äh, hat ja ein bisschen drüber geklagt. Heftige Bodenwellen in Austin für die Motorräder fast unfahrbar. Ähm, dann waren die Forderungen relativ deutlich, dann MotoGP, man hat gesagt, entweder das wird neu asphaltiert oder wir kommen hier nie mehr her. Man hat sich jetzt irgendwo so auf einen Kompromiss geeinigt, die Streckeverantwortlichen in Austin haben gesagt, komplett neu asphaltieren können wir nicht, die Strecke ist so lang, das kostet so viel Geld, das dauert so lange, bla bla bla. Jetzt hat man gesagt, okay, der schlimmste Abschnitt ist vom Eingang Kurve 2 bis Ausgang Kurve 10. Das ist wirklich das, wo brutale Wellen wirklich drinnen waren. Das asphaltiert man jetzt neu diesen Abschnitt, das Ganze wird Ende Februar passieren. Dann wird der FEM-Sicherheitsbeauftragte Franco Uncini rüberfliegen nach Austin, wird sich das Ganze ansehen, wird die Strecke auch wahrscheinlich mit dem Motorrad befahren und dann das grüne Licht geben, falls es passt eben für das Rennen, das dann im April stattfinden soll. Wie lange diese Lösung dann wirklich funktioniert, werden wir sehen, denn wir wissen ja, Austin ist ein bisschen ein Sonderfall sind keine normalen Bodenwellen, sondern die kommen mehr oder weniger aus dem Untergrund, weil dieser Untergrund sich einfach ständig bewegt, zu weich ist. Ich nehme an, dass wir in ein paar Jahren wieder die gleiche Debatte führen werden. Ist wohl ein bisschen Sisyphus-Arbeit am Circuit of the Americas, aber anders funktioniert nicht, weil wird es uns wirklich gefährlich für die MotoGP Jo, Kalender, genau. Barcelona, neuer MotoGP-Vertrag bis 2026, aber das bedeutet nicht, dass wir äh, den MotoGP jetzt dann jede Saison bis 2026 in Barcelona sehen werden, sondern es ist ein Vertrag, wie ihn die MotoGP auch bereits mit Valencia gemacht hat, äh, der ein Rotationsprinzip beinhaltet. Wir haben ja aktuell fünf Rennen auf der iberischen Halbinsel, die Spanienrennen in Jerez in Barcelona, in Aragon in Valencia und dann noch Portimao in Portugal. Uh, und diese fünf Rennen, die sollen in Zukunft durchrotieren, dass man so drei Rennen wahrscheinlich in der Saison hat aus diesen fünf, die eben stattfinden. Und das wechselt sich dann immer ab, weil man eben einfach viele, viele neue Länder, neue Märkte hat, die in den Kalender drängen. Uh, und da kann man eben schwer uh, fünf Rennen auf einem geografisch so engen Raum uh, rechtfertigen, quasi. Und somit will man aber das ermöglichen, dass die Strecken alle im Kalender bleiben, aber eben nicht uh, dauerhaft diese fünf Plätze ausfüllen. Äh, werden wir sehen, wie das dann genau abläuft in den nächsten Jahren. Aber äh, auf jeden Fall, Barcelona wird ein Teil der MotoGP bleiben. In welchem Ausmaß, äh, das werden wir sehen. Ich glaube, äh, jetzt gerade mit den Nachrichten aus dem letzten Jahr, dass man uns ja auch für 2022 vielleicht noch auf die ein oder andere Verschiebung, Absage äh, einstellen müssen. Auch wenn wir es alle schon ein bisschen satt haben. aber ähm, Nur ein bisschen? Das ist ein bisschen, klingt alles nicht ganz so positiv, was wir in den letzten Tag gehört haben, aber schauen wir mal.
0: Abwarten, wie wir immer Abwarten. sagen, aber dieses Rotationsprinzip habe ich auch deswegen hier in die News mit aufgenommen, weil das ja durchaus was ist, was vielleicht auch mal für die Formel 1 interessant werden könnte, weil auch da irgendwann ist halt nun mal nicht mehr möglich, Sense. noch mehr Rennen aufzunehmen. Wir haben da schon oft genug drüber gesprochen, die 23 nächstes Jahr, wenn sie denn alle so stattfinden, sind schon Rekord und wahnsinnig viel. Und irgendwann müssen sie da wahrscheinlich auch anfangen zu rotieren. Sagt uns doch mal im Chat, was ihr von dieser Idee haltet. Samuel, wärst du ein Rotationsfreund? Wärst du der Ottmar Hitzfeld der Formel 1?
2: <lacht> ich glaube, das ist, also ich kann es mir schon vorstellen, ich meine, es ist mal was Neues und jedes Jahr auf derselben Strecke, ich meine, es gibt so Strecken, die ich schon jedes Jahr gerne im Kalender hätte, also Naco beispielsweise, Monza will man sehen, auch Melbourne eigentlich, die Strecke vermisse ich ja, zum, also zum Beispiel schon sehr in den letzten Jahren, aber wenn ich jetzt an so Kurse denke, eben auch wie Katar oder Saudi-Arabien oder sowas, dann wird es mir nicht schaden, da ein bisschen durchzumixen und äh, mal dort zu fahren im nächsten Jahr dann wieder woanders und äh, ich glaube, dass es durchaus ein bisschen Abwechslung reinbringen könnte und ich sehe auch den, keinen Grund, äh, der da eigentlich dagegen spricht.
0: Gut, dann haben wir noch einen neuen Teamchef.
1: Den haben wir, ja wohl Und zwar im KTM-Lager. Ähm, letzte Woche ein bisschen überraschende News für uns. Mike Leitner äh, hat seinen Hut genommen bei KTM. Äh, da war damals eigentlich schon bekannt, wie es weitergehen wird. Äh, heute haben wir die offizielle Bestätigung erhalten. Francesco Guidotti übernimmt diese Rolle des KTM-Teamchefs. Äh, sehr erfahrener Mann, war jetzt zehn Jahre lang in dieser Position als Teamchef, die Team Manager eigentlich. Bei Brahma Racing äh, tätig, hat dieses Team wirklich als Kundenteam äh, in die absolute Spitze der MotoGP geführt. Äh, konnten in diesem Jahr auch mit Jorge Martin auch Rennen gewinnen. Äh, also ein sehr, sehr fähiger Mann auf jeden Fall. Der hat auch KTM-Vergangenheit, äh, ist von 2006 bis 2009, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe, war zuständig für die Projekte damals noch in der 125er, 250er Klasse, also der hat schon ein bisschen KTM-Background. War dann anschließend in der Superbike-WM tätig für Aprilia und jetzt eben nach den zehn Jahren bei Bramag zurück bei KTM. Ist jetzt quasi so der Abschluss oder der Höhepunkt in einer gewissen Umstrukturierung, die es da bei KTM gegeben hat. Uh, in, der, in der Führungsebene uh, Fabiano Dallacchini hat man geholt von, von Ducati, der galt da so ein bisschen als rechte Hand von Gigi Giardinia uh, vom Technik Mastermind bei Ducati, also auch der sicher ein Mann, der da sehr guten Input liefern kann uh, bei KTM. wird spannend sein zu sehen, wie dieser uh, doch starke Ducati-Einfluss, den man sich da jetzt uh, geholt hat, wie sich das 2022 auswirken wird. Man ist ja in der abgelaufenen Saison größtenteils doch ein bisschen zurückgeblieben hinter den äh, Erwartungen. Und äh, Piet Weirer, der Motorsportchef, hat äh, in seinem Statement äh, zu dieser Verpflichtung von Guidotti auch angesprochen. Er glaubt eben, dass diese neuen Verpflichtungen jetzt wirklich nochmal neues Momentum, neuen Drive geben äh, für die sechste Saison dann in, in der Königsklasse. Und dass man so quasi wieder äh, zu neuen Erfolgen äh, da ein bisschen äh, anschließen kann.
0: Angst um zukünftige Erfolge haben zwei andere Fahrer, die so ein bisschen den neuen MotoGP-Style hier prägen, wie ich das vorhin genannt habe. Da wird so ein bisschen gedroht, was <lacht> die Zukunft angeht. Juan Mir, da haben wir schön drüber diskutiert, ob Rute ins Fenster stellen jetzt eine deutsche oder österreichische Formulierung ist und ob ihr da draußen das alle versteht, sagt uns das auch gerne, was <lacht> ihr davon haltet. Das hat Robert irgendwie schwer aus dem Ruder gebracht, das Ganze. Und nicht nur Juan Mir, sondern auch Fabio Quattararo haben wir ja schon öfter auch in Videos auf unserem Schwesterkanal Motorsportmagazin Motorrad drüber gesprochen. Markus, auch der ist da nicht ganz so happy und sagt, also wenn ihr mir hier nichts Besseres liefert, dann gehe ich.
1: So ist es. Also Quartararo ist in den letzten Wochen schon relativ deutlich geworden. Also das Ganze, oder also auch sein Management, muss man dazu sagen, das Ganze hat so Mitte Oktober ungefähr begonnen, wo sein Manager gesagt hat, ja, Fabio wird, nicht, wird 2023, weil 2022 hat er einen Vertrag bei Yamaha, wird 2023 dort fahren, wo es für ihn am besten ist. Und sie hätten, ich glaube, zweieinhalb Angebote. Er hat damals gesagt, dass eines das irgendwie nicht so richtig. Was Ernstes ist, ist, aber zwei, die doch seriös sind. Und das wird man sich alles genau anschauen. Und Fabio Quartararo hat in den letzten Wochen immer mal wieder so kleine, wenn würde sagen, so Nadelstiche gesetzt irgendwo gegen Yamaha. Direkt nach dem Titelgewinn hat er gesagt, na, das beste Motorrad war die Yamaha in diesem Jahr nicht. Dann ging es weiter beim charest der wo er gesagt hat, ich bin eigentlich ziemlich enttäuscht. Die anderen haben hier alle äh, geile neue Teile und wir fahren mit dem gleichen Motor, das wir schon im September bei Misano hatten. Äh, und jetzt hat er wieder gesagt, ja, also ich kenne meinen Wert, ich höre mir sehr genau an, was die Konkurrenz, was wir die so anbieten können. Also das klingt alles nicht so wirklich rosig irgendwie. Yamaha würde ihn auch gerne schon im Winter, würde gerne den Vertrag verlängern. Da hat er sich schon generell verwehrt dagegen hat gesagt vor allem das im Februar verlängern ich mal sicher nichts also ich will mal sehen was sie da quasi neue Teile ans Motorrad bringt also das klingt alles nicht so rosig irgendwie und es ist jetzt auch es deckt sich auch ziemlich mit dem was wir in den letzten Jahren von anderen Yamaha-Fahrern gehört haben von Rossi von Vinales dass da halt irgendwie einfach in der Entwicklung zu wenig weitergeht, dass man da zu stur ist, auch äh, in Japan, dass die Ingenieure da irgendwie zwar schon wahrnehmen, was die Fahrer sagen, aber trotzdem irgendwie einfach ihr Ding durchziehen. Ähm, ein gewisser Frust ist da bei allen Yamaha-Fahrern irgendwie über die Jahre aufgetaucht und er scheint jetzt auch bei Fabio Quartararo schon anzukommen. Er hat gesagt, er kennt seinen Wert, die kennt den kennt natürlich auch die Konkurrenz. Also ich glaube, jeder Hersteller würde den amtierenden Weltmeister gerne auf seinem Bike haben. Von dem, ich glaube, das werden jetzt ganz spannende Monate äh, zu sehen, was da was sich da anbahnt, welcher Hersteller sich da irgendwie am meisten bemüht, in welche Richtung es gehen könnte. Vor allem eben auch mit dem Fakt, den du schon angesprochen hast, mit John Mir, der bei Suzuki auch nicht so wirklich glücklich wirkt. Ähm, vielleicht tauschen die beiden auch einfach, wer weiß es so genau. Ähm, also kommt auf jeden Fall, glaube ich, wieder eine, eine spannende Transfersaison auf uns zu. Das kann durchaus schon im Winter beginnen mit ersten Bewegungen, die sich da abzeichnen. Das haben wir schon, ähm, schon oft gesehen. Es laufen fast alle Verträge mit Ende 2022 aus, aber es ist durchaus üblich geworden, schon eine Saison im Vorhinein quasi die Verträge zu machen. Also äh, uns wird auch über den Winter nicht langweilig werden in der MotoGP.
0: Also immer auf unsere Webseite gehen und da die MotoGP-News verfolgen und natürlich auch unseren Schwesterkanal hier auf YouTube abonnieren, damit ihr oh, alle MotoGP-Videos von Michael und von Markus zu sehen bekommt und darüber informiert werdet. Nachher haben wir auch noch einen Hinweis. Da gibt es nämlich den nächsten Wochen noch jede Menge spannende Geschichten. Was ich fast schon als Fun Fact finde, ist, dass hier die beiden letzten MotoGP-Weltmeister ihren Weltmeisterteams die Route ins Fenster stellen. Wie ja, du das so das schön ist ausdrückst. Schon,
1: schon bemerkenswert irgendwie. Aber ja, ich, ich kann beide auch irgendwo verstehen. Ja, war habe ich schon angesprochen. Suzuki ist jetzt auch wirklich hinter den Erwartungen zurückgeblieben in der Saison, wo man quasi die Titelverteidigung angestrebt hat. Da war man vor allem auf technischer Ebene irgendwie immer einen Schritt hinten nach mit diesen Neuentwicklungen, shot Device, hat Device. Die Entwicklung hat man vollkommen verpennt. Schon mir hat für mich das Maximum rausgeholt, aber war auch verständlich irgendwo, dass da der Frust da ist, wenn man zwar selbst sein Bestes gibt, vielleicht in der Form seines Lebens ist, aber halt trotzdem irgendwie nie eine Chance hat da vorne mitzumischen. Also es ist eine kuriose Situation, aber in beiden Fällen verständlich für mich.
0: Und was vielleicht noch gut dazu passt und uns überleitet zur ersten Frage von euch, nämlich was Guferia hier sagt, müsste Repsol Honda sich nicht eigentlich jetzt auch schon nach einem Ersatz umschauen? Sollte Marquez nächstes Jahr die ersten Rennen oder vielleicht noch länger ausfallen?
1: Ja, woher nehmen und nicht stehlen? Das ist die große Frage. Ähm, ja, natürlich wäre es alles andere als ideal, äh, ideale Situation, wenn Stefan Pradl da wieder ein ganzes Jahr Rennen bestreiten muss, parallel zu seiner Rolle als Testfahrer. Das hat ihn 2020 schon jede Menge abverlangt. Ähm, ist alles andere als ideal, aber es fehlt halt einfach an Alternativen. Also einen fähigen MotoGP-Fahrer, den findet man eben nicht in jeder Ecke. Die haben alle Verträge für 2022 und da jetzt jemanden aus einem Vertrag rauskaufen auf dem bloßen Verdacht hin, dass Mark Marquez vielleicht ein paar Rennen die ganze Saison verpassen könnte, das geht natürlich auch nicht. Also ja, ist eine wirklich, wirklich blöde Situation für Honda, aber das Einzige, was die jetzt machen können, ist eben zu hoffen, dass sich das Thema, diese Augenverletzung, dass sich das über den Winter noch löst, dass er dann bei den ersten Testfahrten im Idealfall oder zumindest bei den ersten Rennen wieder fit ist. Und ansonsten muss man eben Stefan Badl wieder ins Rennen schicken. Also ich, ich sehe da absolut keine Alternative, auch wenn es eben eine wirklich saublöde Situation ist für Honda.
0: So, und damit widmen wir uns jetzt noch mehr von euren Fragen. Lukas ist auch wieder da.
3: Grüß euch. Ja, ich habe natürlich ein paar Fragen aus dem Chat mitgebracht. Da ging es ja heute heiß her. Ähm, ich würde sagen, das meistgefragte Thema bzw. die meisten Fragen kamen zum Thema Motoren. Wir hatten über Ferraris Weiterentwicklung gesprochen und jetzt auch über die Rakete von Hamilton. Und das, obwohl ja Motoren äh, dieses Jahr eingefroren sind. Vielleicht könnt ihr dazu nochmal äh, hier die Frage von äh, Nobody 16 beantworten. Warum darf Ferrari dieses Jahr am Motor entwickeln? Und von Nollbold LP könnte Hamilton erneut einen weiterentwickelten Motor, eine neue Rakete für das nächste Rennen bekommen. Ist das möglich? Wie ist das Reglement? Ähm, ja, eure Meinung dazu?
0: Ich fange jetzt erstmal mit Mercedes an, weil das jetzt im WM-Kampf natürlich von vielen darüber diskutiert wird und oft angeführt wird, auch in Kommentaren oder hier im Chat, dieser Wundermotor und Rakete und was da sonst alles gesprochen wird. Das ist die gleiche Power Unit wie alle, die davor in dieser Saison eingebaut waren. Das heißt, da ist nichts weiterentwickelt und auch wenn jetzt nochmal weggewechselt würde, wäre das auch keine andere Spezifikation. Gleiche Power Unit, gleiche Technik. Das Einzige, was ist. Je weniger Rennen das ganze Ding bestreiten muss, desto mehr kann man das natürlich aufdrehen und mehr Leistung abrufen. Und genau das kann Mercedes jetzt, weil dieser Motor, diese Power Unit, beziehungsweise in dem Fall geht es ja nur um den Verbrennungsmotor, den Internal Combustion Engine, den sie da mehrmals getauscht haben, dieses eine Bauteil kann dann entsprechend mehr Leistung abrufen, weil es nur in Brasilien, jetzt in Saudi-Arabien und danach wahrscheinlich in Abu Dhabi zum Einsatz kommt. In Katar sind sie ja mit einem anderen Motor aus dem Pool gefahren. Dafür haben sie ja mehrfach die Motoren auch gewechselt. Ähnliches auch bei Bottas. Von Anfang an, seit 5, 6, 7 Rennen, als das angefangen hat in Monza, haben sie gesagt, sie machen das, um die Motoren bis zum Saisonende zu managen. Sie wussten genau, mit diesen Einheiten können wir am Freitag im Training fahren. Denn da ist weder dieser Raketenmotor, wie er bezeichnet wollt, drin, noch irgendetwas, das im Rennen gefahren wird, sondern einfach die alten Dinger, die noch da sind, damit man eben ein bisschen rumfahren kann, die Strecke lernen kann, Setup arbeiten kann. Alles andere kommt dann fürs Qualifying ins Auto. Und da ist es kein Problem, da können Sie durchfahren, aber technisch nichts anders, nichts neu, nichts illegal. Ferrari, Samuel, willst du dich zu den Roten äußern?
2: Ja, also dieser, dieser krasse Ferrari-Update, das krasse Ferrari das er gekommen ist, das wurde ja auch schon heiß angekündigt äh, vor der Sommerpause äh, von, von Mattia Binotto. Das hat sich ein bisschen verzögert. Ich glaube, das war dann in, in, in Sochi bei, im Auto von Leclerc und im nächsten auch noch bei Sainz. Ja. Äh, um es vereinfacht auszudrücken, äh, das Update, was Ferrari gebracht hat, haben andere Teams schon vorher gebracht. An sich ist die Entwicklung, auch was Performance betrifft, vor allem was Performance betrifft, nicht mehr erlaubt. Das ist eigentlich eingefroren. Also... Und Ferrari hat sich das so ein bisschen, so ein bisschen aufgespart äh, und hat das eben dieses Jahr gebracht, diesen neuen Motor. Und deshalb haben sie auch ein Performance-Update quasi bringen können, weil sie sich das aufgespart haben. Das andere schon früher gebracht haben, hat mit Ferrari so ein bisschen verspätet gebracht. Und, und daher war das möglich, dass sie doch noch einen Performance-Sprung machen.
0: Es ist nur eine Update-Stufe, eine neue Spezifikation erlaubt in diesem... Power-Unit-Reglement für diese Saison. Wann man die nimmt, ist dem jeweiligen Hersteller oder Team überlassen. Und Mercedes, Red Bull bzw. Honda haben das natürlich vor Saisonbeginn gemacht. Bei Ferrari kam das Ganze jetzt einfach ein bisschen später. Bevor wir noch weitere Chatfragen von Lukas uns anschauen, schauen wir noch ganz schnell ein paar Superchats an, die wir auch haben. Und da haben wir zum Beispiel nochmal von Skouferia, vielen Dank dafür, Lauda ist 1985 im Späbst, Spätherbst seiner Karriere Weltmeister geworden, gegen einen gewissen Alain Prost im eigenen Team. Da hat auch Erfahrung Speed geschlagen, passend zu unserer Diskussion vorhin.
1: Ich muss gestehen, dass ich den Saisonverlauf 1985 nicht mehr genau im Kopf habe. Also das war doch vier Jahre vor meiner Geburt. Ähm. Kann ich jetzt nicht beurteilen, ob, man das, äh, ob das so korrekt ist. Aber ich glaube es natürlich unseren power user
0: school Dann nehmen wir doch eine andere Frage, die du beantworten kannst. Hoffe ich jedenfalls, weil da geht es wieder ja, um MotoGP von das TMS. Vielen Dank und er richtet sich an dich, Markus. Was traust du Dobi 2022 zu? Und könntest du mal das Supersport-WM-Reglement für 2022 erklären? Wie bekommt man die Konzepte auf einen Nenner?
1: Ja, fangen wir mal mit Tobi an. Lustig, dass du die Frage stellst, ich habe sie mir nämlich heute selbst gestellt, ist eine ganz spannende Situation, also die Fähigkeiten von Andrea Vizioso stehen außer Frage, dreimaliger Vizeweltmeister die paar Rennen jetzt in dieser Saison, die konnte man jetzt auch nicht wirklich bewerten, es war mehr so ein bisschen eingrooven, auch noch auf dem alten Motorrad, dementsprechend schwierig sind jetzt auch die Testfahrten zu bewerten, weil dann ein großer Sprung ist zwischen dem 19er-Bike und dem 2022er-Bike, also das sollte man alles nicht überbewerten, eine Tatsache, die mir aber ein bisschen Sorgen bereitet, ist die, dass Andrea Dovizioso immer dann am stärksten war, wenn er, taktische Rennen gefahren ist, wenn er die Rennen richtig gut managen konnte und dann am Ende eben zuschlagen konnte. Das ist etwas, was ihm was mit der Ducati sehr gut gelungen ist, was ihm die Ducati auch ermöglicht hat, ist aber etwas, das die Yamaha eigentlich nicht ermöglicht. Also mit der Yamaha ist man dann stark, wenn man start vorne weg und dann sein Ding durchzieht. Wenn man da in der Gruppe drinnen ist, gegen andere Fahrer kämpfen muss, dann ist das kein gutes Motorrad. Und ich nehme auch an, dass sich daran 2022 nicht viel ändern wird. Ähm, Deshalb habe ich irgendwie so ein bisschen meine Zweifel, ob das für Andrea Davizioso so ganz das richtige Paket ist. Äh, ich wünsch, ich würde es mir wünschen, ich halte wahnsinnig viel von ihm, sowohl fahrisch als auch menschlich. Äh, habe aber irgendwie so meine Zweifel, ob es nochmal mit dem ganz großen Comeback klappt bei ihm. Äh, die zweite Frage Supersport war: ah ja, Supersport-WM-Regiment. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, ist das endgültige Reglement noch nicht draußen. Dementsprechend weiß man jetzt noch nicht ganz genau, wie das funktionieren soll. Ähm, der Gedanke ist ja, bisher waren es ja äh, 600 Kubikzentimeter quasi. Ähm, das ist aber ein Markt, der mehr oder weniger ausstirbt im Motorradbereich. Jetzt will man da eben auch äh, ein paar größere Motorräder, 700er, 800er ähm, bis 900 quasi, glaube ich, raufsatz so gehen, äh, da mit einbeziehen, dieses Reglement. Wie man das Ganze unter einen Hut bringt, ist natürlich immer die große Frage. Ich nehme an, dass es über ähnliche Wege gehen wird, wie wir es in den letzten Jahren in der Superbike-WM gesehen haben. Also da ging es um Luftmengenbegrenzungen, da ging es um Drehzahllimits. Ich nehme an, dass man da irgendwie versuchen wird, das Ganze auszubalancieren, quasi so eine Balance of Performance, mehr oder weniger. Wie gesagt, ich bin aber, bin aber mir relativ sicher, dass das Enkel-Reglement noch nicht draußen ist. Also da sitzen wohl FIM und die Dornen auch noch zusammen und knobeln sich das aus oder versuchen herauszufinden, wie man das am besten macht, das ist natürlich immer ganz schwierig. Aber für die Serie denke ich generell kann es nur gut sein, weil eine seriennahe Klasse eben nur dann den Wert hat, wenn man da auch Produkte präsentieren kann, die eben auch auf der Straße draußen noch Abnehmer finden. Und das waren die 600 da in den letzten Jahren eben immer, immer weniger.
0: Dann schauen wir mal, ob Lukas noch so eine rakete an Frage hat.
3: Ja, das ist eine Frage im Prinzip an euch alle drei. Wir hatten ja kurz über Mick Schumacher, unseren deutschen Rookie in der Formel 1 gesprochen. Jetzt ist die Frage, wer ist euer persönlicher Rookie of the Year bisher? Gibt es ja nicht so viel an Auswahl. <lacht> Richtig. Ähm, also zwei, die man da in Betracht ziehen könnte. Wer
1: zu Schumacher, oder? Oder wie sehe ich gerade <lacht> Die ja, das heißt, Matzepin,
3: Tsunoda und Schumacher ja. sind die
1: ja. Rookies.
0: Es ist, also die Frage ist ein bisschen schwierig.
3: <lacht> es gab auch schon mal
2: äh, krassere Rookies zum Aus... Es, <lacht> es gab P schon bessere Jahrgänge, Jahr, 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 Jahr. Jahr, genau.
1: Also Zunoda hat mich massiv enttäuscht, muss ich sagen. Der wurde irgendwie doch ein bisschen gehypt im Vorhinein ja. irgendwie, aber der hat gar nichts gezeigt, finde ich, irgendwie. Ähm... Habe ich irgendwie auch das Gefühl, dass dem. Also, wenn, ich habe das Gefühl, dann nimmt das alles nicht so ganz ernst. Der <lacht> <lacht> tanzt da nur so durch, irgendwie äh, komischer, komische Persönlichkeit, irgendwie für mich auch von dem. Er zwar lustig, aber halt irgendwie. Äh, ja, weiß ich nicht. Kann man den Titel mal aussetzen für ein Jahr? Kein Problem. <lacht> <Urlaub.
0: lacht> Im Chat sehe ich gerade die richtige Antwort, die lautet Fernando Alonso.
1: <lacht> ja, stimmt, der <lacht> Young Driver, genau, ja. Ja, Alonso, machen
0: wir. Meine, es ist einfach zu sagen, zu Noda, weil er als einziger Punkte geholt hat, aber er hat natürlich auch ein deutlich besseres Auto. Dass er am Anfang so sehr gehypt wurde nach einem guten Rennen in, in Bahrain, das ist, das ist nicht seine Schuld, aber danach hat er meiner Meinung nach auch einfach, wie er von, er kann ja gegen Gasly verlieren, man geht davon aus, dass er gegen Gasly verliert, sonst wäre das schlecht für Gasly, aber so unterzugehen, es ist nicht unbedingt das. Er hat zwar hin und wieder mal ein paar Lichtblicke, aber es reicht noch nicht. Er hat eine zweite Chance nächstes Jahr, das ist gut so, aber ich finde auch nicht, dass er dass er Rookie of the Year in irgendeiner Form verdient hätte. Und bei Mick, wir haben wir vorhin schon darüber diskutiert, man weiß halt nicht so wirklich, was es wert ist, was er da macht. Also aussetzen oder Alonso finde ich eine gute Idee.
1: Weil dem WM 19. glaube ich ist Mick, oder? Dem Rookie of the Year zu geben, ist also irgendwie... <lacht> ja, äh, tue ich mir jetzt auch schwer damit, muss ich sagen. Wenn ja,
2: Zunoda hat ja super stark eigentlich angefangen. Ja, ich glaube, siebter ist er geworden, im, im ersten Rennen war Rhein. Äh, da hat Ross Brawn danach gesagt, der Sportchef der Formel 1, äh, das ist der, der, der beste Rookie seit äh, Verstappen oder so. Also... <lacht> Das kann, man, das kann man natürlich nicht unterstreichen. Also in der Hinsicht ist für mich Zunoda auch schon mal komplett außen vor. Ähm, Marzipin, ich glaube, darüber brauchen wir eigentlich nicht reden. <lacht> auch wenn und, wir ihn
0: gerne verteidigen und das unserer Meinung nach auch zu Recht. Aber Rookie of the Year, nein. Da ist zumindest Mick schon mal besser.
2: Und genau, also wenn man dann diesen Titel vergeben muss, ja, ich bin nicht so und sage jetzt hier Alonso, weil Alonso <lacht> ist ein Young Driver. Äh, aber dann muss man doch sagen, hat von den zwei, drei Rookies drüben war es halt doch der, der, Mick der bessere von den drei. Und das ist halt eher der Rook of the Year.
0: Oder halt doch Alonso.
2: Wenn du mich fragst, dann, dann, weißt du doch, natürlich. Aber
0: ja. Oh je, jetzt, jetzt werden schon die richtig harten Witze im Chat ausgepackt. Das ist. Ich finde den ja. aber
1: gar nicht schlecht, muss ich sagen. <lacht>
0: Finn fragt, warum sollte man niemals Bier und Cola gleichzeitig trinken, weil man sonst Cola wird. Markus sich kaputt lacht, hat ja. Lukas noch eine Frage für uns, bevor wir uns noch zwei Superchats widmen. Eine
3: Frage dann für Markus und zwar, was macht Valentino Rossi in seinem ersten Rentenjahr nächstes
1: Jahr? Rente macht ja. er ja nicht. Windel wechseln, würde ich mal sagen. <lacht> Fläschchen aufwärmen, was man dazu macht. Nee. Ähm, ich nehme an, du meinst den rennfahrerischen Aspekt. Ähm, es wird auf jeden Fall äh, Sportwagen sein. Es wird GT3 sein. Was genau, das weiß man noch nicht. Ähm, haben da immer wieder gesagt, das wird er sich jetzt im Winter überlegen. Ähm, er ist da, glaube ich, zwischen, was hat er gesagt, zwischen WEC, dann zwischen der... Wie ist die Fanatec? Irgendwas ähm, schlag mich tot. Und ELMS, glaube ich. Also zwischen diesen drei Serien, glaube ich, will er sich entscheiden. Jetzt mal für 2022 äh, ist aber noch keine Entscheidung gefallen. Ähm, vom Material her wird es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein Ferrari äh, aufgebaut von Kessel Racing sein. Äh, mit dem Team hat er schon die letzten Jahre, wo immer ja wieder bei Gaststarts, bei Langstreckenrennen gemacht hat, zusammengearbeitet. Das ist die wahrscheinlichste Variante. Auch wenn mir Robert erzählt hat, dass er in der Sportwagen-Szene da auch ein bisschen was bezüglich BMW und Valentino Rossi gehört hat. Also auch das könnte möglich sein, aber ich glaube eher die Ferrari-Variante. Aber wie gesagt, welche Serie genau das erfahren
0: wir? Ich nehme mal an, in den nächsten paar Wochen oder Monaten noch ein Grund, immer auf Motorsport-Magazin vorbeizuschauen oder sich unsere App herunterzuladen und die Benachrichtigung einzuschalten. Dann erfährt man vielleicht auch, dass Straßenbahn gerade exklusiv verkündet hat, dass Valentino Rossio an Sportkinderwagenrennen ah, teilnehmen wird.
1: Das klingt natürlich, klingt natürlich logisch. Irgendwie muss man den, den Racing Spirit da auch halten.
0: Und diese Antwort hätte ich eigentlich vorhin von dir erwartet, Markus, der Rookie of the Year, Raul Fernandes, aber hier wurde auch Pedro Acosta vorhin genannt.
1: Ja, Raul Fernandes soll mal aufpassen, dass der 2023 noch einen Job hat, wenn sich der weiterhin so benimmt. Pedro Costa, das kann ich absolut unterschreiben. Das ist äh, herausragendes Talent, der ja. Mann.
0: Hatten wir auch eine wunderbare Geschichte in unserem Heft dazu. So Gut, dann schauen wir uns noch zwei Superchats an, die übrig sind. Einmal vom Professor Dr. Racer, vielen Dank dafür. Livestream, Glühwein und Platzaal. Was will man mehr? Ich sehe uns schon, dass wir in drei Jahren an Heiligabend das letzte F1-Rennen ansehen werden. Dann erwarte ich aber auch keinen Live-Ticker von euch. Das wäre aber schlecht, denn da würden wir keinen guten Job machen, wenn wir davon nicht berichten würden, wenn das das Finale ist. Ja. So schade das dann natürlich auch wäre, wenn es an Heiligabend für uns stattfindet. Aber bringt mal bitte Stefan und Dominik auf keine dummen Ideen.
1: <lacht> Falls ihr zuschaut. Falls ich er wie immer zuschaut.
3: In den arabischen Ländern wird das ja eh nicht so gefeiert, also möglich wäre es ja. Wird nicht so gefeiert.
0: Und einen haben wir noch. Nochmal von Skouferia. Vielen Dank dafür. Hallo MSM-Team. Ein kurzer Einblick in eure Arbeit interessiert sicher viele. Wie sieht eine normale Woche, normal gibt es bei uns nicht, bei <lacht> euch aus? Wie wird Web- und Printmagazin vorbereitet? Veränderungen seit den Adrivo.com-Zeiten? Oh, da ist oh. jemand schon lange mit dabei. Noch nicht den f1welt.com-Song, aber den haben <lacht> Kanalmitglieder ja letztes Jahr von uns zu Weihnachten geschenkt bekommen. Mal schauen, was wir uns dieses Jahr einfallen lassen. Wir haben schon im Dienstplan Zeit geblockt, wo wir uns irgendwas einfallen lassen dafür. Also irgendwas Krankes werden wir auf jeden Fall aufnehmen. Und was wir so machen, wie unser Printmagazin entsteht, wie die Webseite funktioniert, wie die Videos entstehen, haben wir uns, haben wir euch sowieso schon versprochen für das 100.000 YouTube-Abos damals. Das heißt, das kommt natürlich auch nochmal, sollte die Saison jemals enden und nicht vor Heiligabend immer weitergefahren werden. Aber in, in Kurzform, Printmagazin wird gerade jetzt erstellt, die neue Ausgabe. Das heißt, wir sind fleißig noch am Schreiben der letzten Artikel und Klaus ist schon am Layouten, wie verrückt. Ich habe heute nur noch nichts davon angeschaut, was er heute gemacht hat.
1: <lacht> ja, beim Web muss man sagen, vorbereiten ist da eh immer schwierig. Also gewisse Themen kann man erahnen, äh, kann ein bisschen was vorbereiten, aber der Großteil ist einfach, wenn es kommt, dann ist es da und dann gehört es gemacht. Äh, Egal, welche Tages- und Nachtzeit, irgendjemand muss dann eben äh, da in den Einsatz. Das ist halt Teil unseres Berufs.
0: Weitere Inhalte, wenn sie euch interessieren, jetzt gerne auch in die Kommentare oder in den Chat schreiben, damit wir das wissen. Damit wir auch wissen, was euch interessiert, wenn wir denn so ein Video aufnehmen jetzt über die Winterpause. So, und dann würde ich sagen, sind wir doch wunderbar durchgekommen. Und hoffentlich seid ihr jetzt gut eingestimmt auf das Saisonfinale in der Formel 1 oder zumindest Teil 1 davon am kommenden Wochenende in Saudi-Arabien. Strecke gefällt uns. Spannend ist es im WM-Kampf. Mehr kann man eigentlich nicht wollen, oder?
1: Nee, also Passt. dann hoffen wir mal, dass das Ganze sauber abgeht, dass sich da äh, niemand in unnötige Strafen
0: verrenten, dass wir ein gutes Racing sehen und dann einen verdienten Weltmeister haben. Das auf alle Fälle. Alles dazu gibt es wie immer auf unserer Webseite. Ab morgen, Christian ist jetzt, glaube ich, noch im Flieger, wobei Saudi-Arabien ist jetzt schon später, aber er kommt erst in der Nacht an. Also es ist ein relativ später Flug, den er da hat, kommt erst in der Nacht an, ist dann ab morgen natürlich für euch an der Strecke im Einsatz und dann bekommt ihr da natürlich alle Infos direkt, was da an der Strecke so los ist. Und Markus, wir haben es vorhin schon geteasert, ihr habt wahnsinnig viele Videos auf dieser Couch da aufgenommen.
1: Definitiv, also die Empfehlung geben wir eh immer wieder ab, aber ein paar haben es glaube ich immer noch nicht befolgt, auch unseren Schwesterkanal zu abonnieren die Glocke zu läuten, Motorsportmagazin Motorrad hier auf YouTube. Ähm, aktuelles Video zu Fabio Quattararo, zu dieser äh, Transfermarktgeschichte, die wir da vorhin besprochen haben und in den nächsten Wochen einiges an Content äh, mit Michael und mit mir zum Thema Marc Marquez, zu Raul Fernandes und seinen Streitigkeiten mit KTM. Zum motorsprigem wo Casey Stoner ganz interessante Vorschläge hat und auch zu Yamaha, auch das Thema haben wir heute ein bisschen angesprochen, wo es ja nur noch eine Solospitze gibt mit Fabio Quartararo, wo die Konkurrenz zu kämpfen hat. Und Michael und ich schauen uns da an, was es damit auf sich hat. Also in den nächsten Wochen, da gibt es immer wieder heißes Zeug auf unserem YouTube-Kanal Motorsport Magazin Motorrad, also schaut auch da gerne mal rein und lasst doch einen Daumen da oder einen Kommentar, da freuen ich mich natürlich immer.
0: Von unseren 135.000 sollten es doch noch ein paar rüber schaffen, die sich auch für Motorrad genau, interessieren. Und hier ja auch viele Fragen immer an dich stellen, wenn du mit dabei bist, was die Zweiräder angeht. Und dann, Samuel, worauf freust du dich am Wochenende am meisten?
2: Äh, dass ich es auf jeden Fall nicht mehr kalt haben werde am Kopf, weil... <lacht>
0: <lacht> da ich <ist> sie wieder. <lacht>
2: ähm, genau. <lacht> <lacht> Und auf jeden Fall, na, aufs Rennen, natürlich, aufs Wochenende. It's Race Weekend, and a Race Weekend
0: is a good weekend. Perfekt. Und Lukas, du freust dich, dass auf unseren social media kanälen viel los sein wird.
3: Ja, abgesehen natürlich von der Formel 2, die endlich auch mal wieder fahren wird an diesem Richtig. Wochenende. Natürlich, Social Media habe ich im Auge. Auch noch ein paar, äh, ja, Motorradvideos natürlich mit Markus auf dieser schönen gelben Couch und, äh, und, äh auch mit Michael zusammen, also da kommt einiges in nächster Zeit, Social Media, Instagram, natürlich abchecken, das ist ein Muss, kein Kann, ein Muss, also alle da mal vorbeischauen.
0: So, und ich muss einfach Samuel in diesem Outfit groß machen, das ist ganz klar hier zum Abschied. Was für ein geiler Typ. Und ich mit gehe auch noch zum Abschluss die Faust. Sieht. Mit diesem Wort, mit der Faust, und mit der Fehlermeldung, die mich vorhin mal ganz kurz für ein paar Sekunden hier rausgeworfen hatte, hat, verabschiede ich mich hier bis nächste Woche. Dann gibt es natürlich auch wieder MSM Live. Und die Fehlermeldung war Something went wrong, but it wasn't your fault. Und mit diesem Sinne <lacht> viel Spaß am kommenden Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. Ciao.